0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Scientists for Future. Wir sind ja mittlerweile bei Episoden im dreistelligen Bereich, das heißt wir sind auch thematisch sehr weit aufgestellt und heute geht es um die Folgen einer Aktion des zivilen Ungehorsams. Das war in München beim Justiz- oder vor dem Justizministerium eine Straßenblockade, auch mit einer Übergabe einer Erklärung und so weiter und so fort. Da würde ich jetzt gleich mal äh, an Conny übergeben, aber erst noch eine kurze Vorstellung auch, dass wir überhaupt wissen, ähm, wer hier spricht. Da würde ich dann Conny dich als letztes nehmen und dann kannst du gleich erzählen, was da genau in München passiert ist. Ähm, also, hallo Luca. Luca, du bist von der letzten Generation und hast auch ba Bachelor Geoökologie, also hast da durchaus auch einen sachlichen Blick auf diese Thematiken. Warst auch bei der Besetzung dabei, ne? Ich da
1: war bei der Ton gerade weg, ja. Äh, äh, genau, ich war, ich war bei der Aktion dabei.
0: Okay, und Mathis, äh, Mathis Bönte, du bist ähm, Jurist, also bist Strafverteidiger und ähm, du bist derjenige, der in dem Prozess dann die äh, Verteidigung übernommen hat, das ist richtig?
2: Also es darf immer nur ein Strafverteidiger, eine Person pro Aktion verteidigen.
0: Okay, genau. Und Conny, äh, Cornelia Hu, du bist bei Science's Rebellion aktiv und ähm, bist auch Wissenschaftlerin, lange Zeit Epidemi als Epidemiologin ähm, tätig gewesen. Ähm, und bist jetzt in der Wirtschaft untergekommen quasi und magst du uns einfach mal ein bisschen genauer erzählen, was denn da, also wann das überhaupt war in München, was das Ziel war, was ihr da gemacht habt, was dann da auch passiert ist?
3: Ja, sehr gerne. Also, die Aktion, um die es heute geht, war 28. Oktober letzten Jahres, also 2022, in München. Wo wir als Gruppe von Scientist Rebellion, also im Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen und AkademikerInnen, äh, die eben auf die Dringlichkeit der Klimakatastrophe hinweisen und auf das nicht ausreichende Gegensteuern der Regierungen, haben wir eine Protestaktion durchgeführt äh, vom Justizministerium in München und dort auch explizit die bayerische Staatsregierung adressiert, haben auch eine Erklärung vorbereitet, die wir vorgetragen haben und auch ähm, dem Justizminister, stellvertretend für die Bayerische Staatsregierung, während der Aktion übergeben haben, haben dort also am Stachus ähm, eine Straße blockiert und damit auf die Dringlichkeit der Klimakatastrophe hingewiesen. Ähm, genau, unterstützend. Aktionen haben wir Kurzvorlesungen während der Blockade gehalten Drei Personen waren da beteiligt. Zum einen ähm, der Luca Thomas als Geoökologiestudent hat eine Kurzvorlesung gehalten. Ich habe eine Kurzvorlesung gehalten und auch ähm, der Jesuitenpater Dr. Jörg Alt, der Sozialmigrationssoziologe ähm, ist.
0: Was war die Erklärung, die ihr übergeben habt?
3: Genau, die Erklärung hat einfach auf die Dringlichkeit ähm, nochmal hingewiesen, der ökologischen Krisen, insbesondere der Klimakrise, also die ähm, stete Erderhitzung, die ja jedes Jahr dringlicher wird und eben auch die Lösungen betont, die ja nicht ausreichend von der Regierung ergriffen werden. Also wir mir von Scientist Rebellion, sehen das im Prinzip ein bisschen als gebrochenen Gesellschaftsvertrag an zwischen Wissenschaft und Politik. Also die Wissenschaft warnt seit Jahren, spricht auch immer mehr Klartext und die Regierung handelt eben nicht entsprechend. Und das ist nicht einfach eine ökologische Krise, sondern es ja, hat inzwischen einfach dramatische Konsequenzen schon für äh, hunderttausende Menschen auf dieser Welt. Und die Prognosen sind ja ganz klar für die Zukunft dass das Problem nicht verschwinden wird, wenn wir eben nicht gegensteuern. Und deswegen setzen wir uns so massiv ein, damit eben das Problembewusstsein in der Bevölkerung wächst und fordern eben die Regierung auf, die adäquaten Gegenmaßnahmen zu ergreifen, weil es andere extrem kurzsichtig gedacht ist.
0: Ja, Das ist ja auch ein bisschen die Idee, hinter diesen Straßenblockaden Aufmerksamkeit zu schaffen, also dass auch die Presse letztlich darauf anspringt. Ähm, Luca, wie war das Presseecho? hat es funktioniert?
1: Ja, ich denke, das Presseecho war bei der Aktion aber auch beim Gerichtsverfahren, das er sich danach angeschlossen hat, sehr gut, was äh, sicherlich auch in dem Fall daran lag, dass der äh, Jörg Alt eben mit dabei war, der als ähm, ja, ich sag mal mediale, mediales Gesicht auch eine Person, die eben schon länger in der Öffentlichkeit steht, da natürlich immer eine Anziehungswirkung auf die Medien letztendlich entfaltet. Und ich war mit den Berichten in großen äh, deutschen Tages- äh, bzw. Wochenzeitungen und auch im, äh, im bayerischen Fernsehen und so weiter bei ich ähm, ja, in dem Fall selbst.
0: Ja, bei Jörg Alt ist ja auch so, dass er immer ähm, erkennbar als Priester-Pfarrer auftritt, ne? also ähm, gerade im katholischen Bayern. Äh, ist das Merkt man da einen Unterschied oft von den Reaktionen auf der Straße einerseits? Auch die Presse reagierte die auch anders? Also würde er anders angefasst, würde er anders mit umgegangen?
1: Ähm, also ich hatte das in der, in der konkreten Situation schon so wahrgenommen, dass es auf jeden Fall nicht diese, ähm, ja, ich sag mal, Ausschreitungen äh, gab, wie es wie man das jetzt schon bei verschiedenen Social Media Videos oder Ähnliches gesehen hat, dass eben Menschen von der Straße runtergezerrt werden oder Ähnliches, was aber sicherlich auch an der medialen Aufmerksamkeit liegt. Also wenn dort zwei, drei Fernsehkameras äh, am Bürgersteig stehen und quasi die Situation filmen, ähm, dann ist es einfach auch unwahrscheinlicher, dass Menschen, ich sag mal, das Ganze selber in die Hand nehmen. Ähm, genau, und da würde ich jetzt gerne sowohl für für Scientist Rebellion als auch für die letzte Generation auch nochmal hinzufügen, dass es eben keine reine Jugendbewegung ist, sondern eben viele, auch viele ältere Menschen auf der Straße sitzen und das bei denen aber eigentlich wenig Unterschied macht tatsächlich. Also ich kann mir vorstellen, dass der römische Tag von, von Jörg da nochmal noch mal ein anderes Gewicht hat, aber ich glaube, das Alte an sich macht,
0: macht keinen großen Unterschied. Okay. Und ähm, Mathis, was war denn an vom juristischen Seite her dann eigentlich, sage ich mal so aus Staatssicht das Problem? Also worüber ging dann letztlich die Strafanzeige?
2: Ähm, ja, Vorwurf, der dann immer erhoben wird, ist ähm, die Nötigung, Paragraph 240 des Strafgesetzbuchs, ähm, mit der Argumentation, dass halt der Straßenverkehr da aufgehalten wurde. Wobei sich das aus ähm, ja, schwer zu erklären in juristischen Gründen, jetzt nicht auf die erste Reihe bezieht, sondern auf die zweite Reihe. Also sobald man einen Stau verursacht und äh, eine zweite Reihe physisch an der Weiterfahrt gehindert wird, ähm, handelt es sich tatbestandlich um eine Nötigung und ähm, das war dann auch der Vorwurf, der erhoben wurde.
0: Okay, also wenn man jetzt nur eine Autoreihe blockieren würde quasi, also kommt kein zweites hinten nach, dann ist das noch keine Nötigung. Oder? Genau. Oder. Okay, interessant.
2: Genau, also dann, dann sagen die Gerichte, dann ist das ja nur ähm, ein psychischer Grund, da jetzt nicht weiterzufahren, weil rein physisch wäre es ja möglich, dann die Aktivisten einfach über den Haufen zu fahren. Ähm, und diese rein psychische Komponente, die reicht dann nicht aus, wie nötig
0: Das hieße, also jetzt mal ganz doof gefragt, wenn äh, jetzt äh, ein paar Aktivisten auf die Straße gehen, blockieren und sich dann zwischen jeder Autoreihe welches setzen, ähm, macht es dann einen Unterschied? Also dass dann jede einzelne Reihe blockiert wird quasi und kein Stau in dem Sinne, also keine zweite Reihe?
2: Ja, das ist
0: eine
2: gute Frage, wenn ich mir so noch keine Gedanken gemacht habe, aber dann ist es ja auch so, dass man äh, aufgrund der vorherigen Reihen, auf die man dann aufhört, sobald man die Reihe Aktivisten überfahren hat, wieder auf ein physisches Hindernis stößt und äh, damit ist man wohl wieder drin.
0: Okay, na gut, wäre zu schön gewesen. Ähm, ja, wie ist das dann weitergegangen? Also ich habe dann eine Anzeige bekommen, also ihr alle drei zusammen oder jeder Einzelne, also Conny, Luca und, und Jörg zusammen oder alle Einzelnen, Wie wie läuft das dann ab? Um,
3: also wir waren auch nicht nur zu dritt. Wir waren eine große Gruppe von WissenschaftlerInnen und AkademikerInnen. Also vielleicht auch noch kurz dazu gesagt, der Pater Jörg Alt gehört auch nicht explizit zur Scientist Rebellion, sondern hat die Aktion einfach solidarisch auch unterstützt. Der gehört keinerlei Gruppierung ähm, aus dem Klimaaktivismus explizit an. Äh, wir waren insgesamt zu zwölft und ein Teil der Menschen, die beteiligt waren, waren in anderen Strafverfahren ähm, dann vor Gericht und uns drei hat man zusammengefasst. Ein Teil der Menschen, die beteiligt waren, haben auch die Straße so früh verlassen, dass sie gar nicht vor Gericht ähm, gestellt wurden. Also es war unterschiedlich, aber uns drei hat man einfach zusammengefasst in diesem Gerichtsprozess, einfach nur zur Klarstellung Luca.
1: Ja, vielleicht noch als Ergänzung, also natürlich werden einzelne Verfahren geführt und wir können auch zu unterschiedlichen Dingen verurteilt werden äh, in so einem Verfahren, aber ähm, quasi aus äh, auch ökonomischen Gründen für das Gericht fassen die halt häufiger mal Verfahren zusammen, um das eben einmal nur aufräumen zu
0: können. Seid ihr da eigentlich schon an dem Punkt als letzte Generation, dass die Gerichte langsam ähm, reine Zeitproblematik kriegen? Du nix schon, ja, Luca?
1: Ja, durchaus. Also in bin, äh, ist, haben sie auch tatsächlich ähm, versucht, quasi extra Stellen äh, einzurichten an den Amtsgerichten, äh, mit Menschen, die quasi sich nur mit Fällen der letzten Generation äh, beschäftigen, wo ähm, von unserer Seite auch schon angekündigt wurde, dass wir nach Möglichkeit dagegen vorgehen wollen, weil das ähm, ja eigentlich der der Unabhängigkeit, die RichterInnen haben sollten, erstmal widerspricht, dass sie nur für bestimmte Fälle eingesetzt werden, dann könnte man ja auch ähm dahin gehen und äh, diese Menschen extra danach auswählen, quasi, wie sie dann in diesem Fall auch vermutlich urteilen werden. Ähm, genau, das heißt, da, das ist schon so ein Zeichen, dass äh, gerade in Berlin, wo ja die meisten Verfahren laufen, ähm, da durchaus auch Kapazitätsgrenzen ähm, schon erreicht werden. In, in anderen Städten würde ich mal vermuten, ist das, äh, ist das nicht der Fall.
0: Okay, und wahrscheinlich wird es mehr werden, weil ihr hört ja auch nicht auf. Ne? Das ist ja nicht der Plan. Genau, da nickt er wieder. <lacht> ähm, Mathis, wie ist denn jetzt also der Prozess da gelaufen, wurden alle drei verurteilt, richtig? Und also kannst du das mal juristisch einordnen, einfach, dass so wir wissen, wo man da steht?
2: Ähm, das gerichtliche Verfahren fing an mit dem Strafbefehl. Ähm, das ist so was Übliches, wozu äh, Staatsanwaltschaften und Gerichte greifen, wenn sie meinen, das ist ja ein einfacher Fall. Ähm, da werden wir keine großen Probleme mit haben. Ähm, da brauchen wir auch keine Hauptverhandlungen unbedingt. Dann schicken wir den Beschuldigten einfach mal Strafbefehle zu. Und wenn die innerhalb von, von zwei Wochen keinen Einspruch dagegen einlegen, äh, dann ist das wie eine rechtskräftige Verurteilung. Ähm, so als wenn man nachher Hauptverhandlungen verurteilt worden. Und ähm, ja, das haben sie in dem Fall auch gemacht. Ähm, die, oder die Beschuldigten haben dann Einspruch eingelegt. Und dann muss es trotzdem zu einer Hauptverhandlung kommen. Also man ist dann sozusagen noch im Strafverfehlsverfahren, aber da schließt sich dann die Hauptverhandlung an mit einem Urteil, wie man es äh, auch aus anderen Verfahren dann kennt. Ähm ja, die Hauptverhandlung hat sich über zwei Verhandlungstage dann sogar erstreckt. Ähm also war dann doch alles ein andere als einfach auch für das Gericht. Ähm Und endete mit einer Verurteilung wegen Nötigung. Ähm alle drei Angeklagte wurden zu einer ähm, Geldstrafe von von zehn Tagessätzen verurteilt. Ähm, und um das einzuordnen, also die, das, so eine Geldstrafe setzt sich zusammen aus Tagessätzen und mal Tagessatz für. Also Tagessatz für richtet sich nach dem Verdienst. Äh, das ist dann äh, das, was man netto an einem Tag zur Verfügung hat. Ja, und äh, zehn Tagessätze, das bedeutet dann das, was man äh, an an zehn Tagen an Einkommen zur Verfügung hat, äh, so hoch, dann ist dann die Geldstrafe. Das war dann, also de, de, das ist tatsächlich sehr, sehr milde. Äh, insbesondere bei Jörg Alt ist das kaum ins Gewicht gefallen. Ähm, er hat halt gesagt, ja, als Jesuitenpater verdiene ich kein Geld. <lacht> ähm, hat dann die geringstmögliche Tagessatz zu erhalten, das war ein Euro. Ähm, also man muss jetzt letzten Endes zehn Euro zahlen und bei den anderen war es dann auch nicht so viel höher. Also es war letzten Endes klar, dass es eine symbolische Strafe war und die Richterin hat auch deutlich zu erkennen gegeben, dass sie sehr mit sich ringt, ob, ob sie die Angeklagten nicht doch freisprechen soll.
0: Okay, also man könnte schon sagen, dass die Richterin auch die Problematik, wegen der ihr ja auf der Straße wart, Klimakrise, Biodiversitätskrise, verstanden hat.
2: Sie hat es immer wieder signalisiert, wobei das bei den Gerichten jetzt auch nicht ungewöhnlich ist in solchen Verfahren. Also de, ähm, da spiegelt sich dann auch das wieder, was so die, äh, was auf gesamtgesellschaftlicher Ebene die häufigste Reaktion ist. Äh, dieses Jahr mit der Klimakrise, da habt ihr vollkommen recht. Das ist total schlimm und da muss mehr gemacht werden. Das wollen wir überhaupt nicht in Zweifel ziehen. Ähm, aber die Aktion, ähm, das geht halt nicht. Das kann man ja nicht erlauben. Und äh, letzten Endes fügte sich die Reaktion in das Bild ein, wobei die Richterin in dem Fall schon schon sehr bemüht war, uns zu signalisieren, ähm, ja, dass sie da große Probleme mit hat, ähm, zu verurteilen. Und letzten Endes ist ja auch mehr oder weniger eine symbolische Verurteilung rausgekommen.
3: Sie hat ergänzend äh, vielleicht kurz auch äh, von selbst die Worte benutzt, dass sie äh, die Klimakrise als das drängendste Problem der Menschheit ansieht. Das fand ich schon bemerkenswert. Also da hat sie nicht nur einfach das bestätigt, was wir gesagt haben, sondern das war in einem Teil ihres ihrer Rede äh, Worte, die sie selber benutzt hat und was sicherlich auch mit reingespielt hat in ihr Ringen um das Strafmaß. Weil ich persönlich hatte schon den Eindruck, dass sie, ich meine, ich denke, kaum jemand von uns hat wirklich begriffen, was auf uns zukommt die nächsten Jahre, wenn wir eben nicht entsprechend gegensteuern. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie zumindest zu dem Teil der Bevölkerung dazugehört, die eine Ahnung davon haben.
0: Ähm, Luca, ist das auch eine Strategie oder sagen wir zumindest ein side dass, ähm, gut Bei der Richterin war es wahrscheinlich so, dass sie das schon verstanden hat, aber grundsätzlich auch in Prozessen irgendwie auch, auch dem Juristapparat ähm, bewusst zu machen, wo wir eigentlich gerade stehen mit diesem Planeten?
1: Ja, natürlich. Das ist äh, auf jeden Fall auch Teil der Strategie von den Gerichtsverfahren. Ich würde sagen, einmal in Bezug auf die, auf die Richter und die RichterInnen, weil natürlich bei so Aspekten wie eben dem rechtfertigenden Notstand nach Paragraf 34 Strafgesetzbuch, worüber wir vielleicht gleich auch noch sprechen, ist schon entscheidend, ist, dass man eine Vorstellung davon hat, wie dringend und wie gegenwärtig denn die Gefahr eigentlich ist, in der wir uns befinden. Deswegen ist es auf jeden Fall notwendig, dort auch, ich sag mal, ein Stück weit Wissensvermittlung vielleicht zu machen. Das ist ja auch der Grund, weswegen wir auch immer Sachverständige versuchen einzuladen zu den Verfahren äh, über Beweisanträge, was in der Regel aber leider abgedehnt wird, ähm, von den Gerichten, sich dann auch näher mit den Thematiken zu beschäftigen. Und der andere äh, Punkt ist, dass natürlich, ähm, zumindest aus meiner Sicht, die diese Gerichtsverfahren auch immer Teil der Aktion äh, sind, quasi so der, der verlängerte Arm der Aktion auch in die Gerichte hinein, zumindest dann, wenn sie eben auch geleitet werden. Und dann bietet das natürlich äh, neben der Aktion nochmal auch eine gute Möglichkeit, ähm, soweit es eben geht, öffentlichkeitswirksam eben ja die eigenen Argumentationen und letztendlich die Dringlichkeit auch nochmal darzustellen, was sich dann weniger auf die Richter ändern, sondern mehr äh, auf die allgemeine Öffentlichkeit. richtet.
0: Was dann Stichwort wieder die Presse drumherum quasi ist. Genau. Ähm, du hast einen Paragraf angesprochen, ähm, da ging es um was?
1: Das ist der Paragraf äh, 34 im Strafgesetzbuch, der sogenannte rechtfertigende Notstand. Da geht es quasi darum, wenn es eben eine gegenwärtige Gefahr gibt, ähm, die nicht mit milderen Mitteln abzuwenden ist, dann sind eben, können auch Handlungen, die sonst normalerweise als äh, als Straftat ähm, verurteilt werden würden, eben gerechtfertigt werden durch diesen Notstand, ähm, der quasi besteht. Und da sind im Wesentlichen, gibt es zwei Voraussetzungen, eben einmal, dass eine gegenwärtige Gefahr vorliegen muss und dass sie nicht mit milderen Mitteln ähm, abwendbar ist. Ähm, und meistens äh, ist da der zweite Punkt, dass dass es eben schrittiger ist vor Gericht. Also dass es in der gegenwärtige Gefahr gibt, dass die Klimakatastrophe ein Problem ist, das wird meistens von den Gerichten ähm, auch anerkannt und als wahr unterstellt. Also Sie sagen quasi, dass, das äh, sehen Sie auch so. Ähm, schwieriger wird es dann meistens bei äh, der Art und Weise auch der Protestform und der Frage, ob eben diese Straßenblockaden auf der einen Seite gegessen sind für mehr Klimaschutz zu sorgen und auf der anderen Seite auch erforderlich sind, also dass es eben keine anderen und eben auch milderen Mittel geben darf, um letztendlich diese Veränderung herbeizuführen.
0: Ja, ist wahrscheinlich dieser direkte Zusammenhang, der dann so ein bisschen fehlt, wenn ich sage, okay, ich trete dir jetzt die Tür ein, um dich aus dem Feuer zu retten, ist das natürlich sehr viel direkter, anstatt ich mache auf etwas aufmerksam, damit jemand etwas tut. Ähm, Mathis, wie wird es dann juristisch dann gehandelt, also wie... wie ist dann die Argumentationslage für und wieder, wie, wie entwickelt sich das?
2: Ja, also wie Luca schon richtigerweise gesagt hat, die meisten Gerichte sagen, nee, das ist nicht geeignet oder es gibt ja mildere Mittel. Wobei man dazu sagen muss, die milderen Mittel, äh, die, die gibt es natürlich. Äh, man kann Petitionen schreiben, man kann demonstrieren, aber das muss auch mindestens genauso geeignet sein, damit man beim Notstand rausfliegt. Ähm, und damit wollen sie sich die Gerichte dann schon nicht mehr so gerne beschäftigen. Einfach weil ja. also es schon
0: genug Demos und Petitionen und so weiter gab und man ja offensichtlich sieht, dass die wenig Erfolg haben. Und
2: ja, genau. Also ich hatte letztens auch ein anderes Verfahren in Bayern, da habe ich Luca verteidigt. <lacht> ähm, da hat das Bayerische Oberste Landesgericht einfach gesagt, ja, es gibt ja Mittel, wie äh, demonstrieren Petitionen und so weiter, dass man im Grundgesetz auch ausdrücklich geregelt ist, dass man... Äh, dazu greifen darf in unserer Demokratie und ähm, hat sich aber mit keinem Wort mit der Frage auseinandergesetzt, ja, ist das denn überhaupt gleich geeignet oder mindestens gleich geeignet wie Straßenblockaden? Offensichtlich ähm, ist es offensichtlich, dass solche Aktionen nicht ansatzweise die Aufmerksamkeit erregen. Ich habe selbst Bundestagspetitionen gestartet zum so, so äh, für eine Klimaprämie, ähm, Das hat keinen großen interessiert. Obwohl wir da auch 4000 Unterzeichner am Ende hatten. Ähm, die meisten Demonstrationen sind keinen, weil Fridays for Future war sicherlich eine andere Sache, aber gerade auch wegen der Schul Schulstreiks, also auch wegen der Form des war des Regelbuchs. Ähm, von daher
3: denke ich schon, dass denen auch
2: irgendwo klar war, ähm, und die, die hatten auch keine entsprechenden Feststellungen außer ersten Instanz, die sie als Revisionsgericht gebraucht hätten. Ähm, wenn die Frage aufgeworfen wird, ist das mindestens gleich geeignet. Ähm, dann wird es problematisch, dann können wir nicht, das nicht mehr einfach so wegnehmen. Deswegen haben sie die Frage einfach ignoriert. Und äh, gerade für, für Aktivisten wie, wie Luca ist das, finde ich das vollkommen daneben, weil die haben natürlich, und das ergibt sich auch aus den, den Feststellungen, die in solchen Verfahren getroffen werden, ähm, schon alles Mögliche probiert, bevor sie sich auf die Straße gesetzt haben. Die waren dann häufig bei Fridays for Future, haben demonstriert, haben Petitionen eingereicht, aber ähm, dann festgestellt, das reicht alles nicht. Und wenn man denen dann mit auf den Weg gibt, ähm, ja, jetzt ähm, demonstriert doch mal oder schreibt doch mal eine Petition, dann
0: ja. Ja, aber es ist ja auch ein Stück, Stück weit. Das ist auch ein Stück weit messbar. Man sieht ja, wie viel Fridays for Future jetzt noch Impact hat, wo sie die Klimastreik, sage ich mal, außerhalb der Schulzeit machen. <lacht> ist weniger einfach. Und die Debatte war ja früher auch, als ich, das, das finde ich, das haben so viele Leute vergessen, dass es bei Fridays for Future erstmal darum ging, dass die Kinder gefälligst in die Schule zu gehen haben, weil das Schulpflicht ist. Das war ja die Debatte, die da erstmal hochgeploppt ist. Und das war ja genau dieser Mechanismus. Zivile Ungehorsam, wie du gerade erzählt hast, erzeugt Aufmerksamkeit, was muss Petition nicht machen. Ähm, Luca, du wolltest noch was sagen.
1: Genau, ich wollte eigentlich den, den Punkt, den du gerade schon angesprochen hattest, auch nochmal ergänzen, dass es eben äh, nicht nur so eine Sache, so eine, so eine Verzweiflungshaltung ist quasi, also wir haben quasi, wir haben schon alles versucht, aber nichts hat funktioniert, deswegen müssen wir neue Wege gehen, sondern dass es eben auch aus äh, Sicht der Sozialwissenschaften, der Protestwissenschaften ähm, einige Menschen gibt, die eben sagen, ziviler Ungehorsam ist mit einer der erfolgreichsten Protestmittel, die es äh, quasi gibt und es gibt viele historische Beispiele, wo das eben sehr gut funktioniert hat und äh, einige gehen sogar so weit, äh, wie zum Beispiel Erika Chenoweth, die eine relativ einflussreiche Studie in dem Bereich geschrieben hat, ähm, die sagt, äh, aus ihrer Sicht äh, hat man eigentlich, äh, kann, sie kann sich an keine richtige Bewegung erinnern, die nicht zumindest auch Mittel des zivilen Ungehorsams äh, genutzt hat, um ihre Ziele letztendlich durchzusetzen. Also es ist nicht nur, ähm, ja, wir machen das jetzt, weil uns nichts mehr anderes einfällt, sondern wir machen das, weil wir auch davon überzeugt sind, dass es ein effektives Mittel ist.
0: Klar kann es heute in der Mediengesellschaft anders sein, das wird sich zeigen, aber der, das, ist, das ist erstmal tendenziell relativ klar, dass es ein, gute Argumente dafür gibt und da, Mathis, lässt sich dann ein Richter einfach nicht drauf ein? Wie kann das denn sein? Das ist doch sein Job.
2: Ja, <lacht> richtig. Also der da kommen halt die standard gegenargumente die man auch so in der gesellschaftlichen <lacht> Debatte hört. Ähm, ja Mit den mit dem zivilen Ungehorsam wird man die Leute nur gegen sich aufbringen und äh, auch gegen das gegen das Thema dann aufbringen. Wir ähm, reagieren dann auch in dem Bereich so, dass wir die Einholung von Sachverständigengutachten zu der Frage beantragen. Ähm, Weil es da halt äh, sozialwissenschaftliche Forschung zu gibt. Ähm, Luca hat das schon angesprochen. Da gibt es zum einen ähm, Historiker, die sich nicht damit auseinandergesetzt haben, mir ähm, hat das in der Vergangenheit geholfen, aber es gibt auch sozialpsychologische Experimente, die ganz interessant sind, äh, wo man den Leuten ähm, halt Be Berichte über solche Aktionen vorlegt ähm, und dann auch tatsächlich feststellen kann, ähm, ja, die die entsprechenden Gruppierungen, die verlieren dadurch an Ansehen, die sind nicht mehr so beliebt.
0: So vergetten, äh, bestes das, das Beispiel.
2: Genau, und äh, das zeigen ja auch die Umfragen bei der letzten Generation, dass sie deutlich an, dass sie jetzt, dass die Zustimmungswerte für die letzte Generation jetzt nicht so hoch sind, vorsichtig ausgedrückt. Ich glaube, die Ablehnung liegt bei 80 Prozent. Aber nichtsdestotrotz kommt bei solchen Experimenten raus, dass die Leute den Klimaschutz dadurch nicht, nicht schlecht ansehen oder nicht für weniger wichtig halten. Also dass das eigentliche Anliegen, worum es denn geht, nicht darunter leidet.
0: Ähm, vielleicht noch, Conny, kurz bevor, falls du es direkt dazu sagen willst. Ansonsten würde ich nämlich noch kurz fragen, wie, also nochmal, wie kann das sein, dass das ein Richter, also was macht dann der Richter? Sagt er einfach, nö, die Argumentation interessiert mich nicht oder nö, hier keine keine ähm, Sachverständigen? Conny?
3: Also in unserem Fall wurde eigentlich zu unserem Erstaunen, oder das kommt, glaube ich, auch nicht allzu oft vor, kannst du gleich auch noch einordnen, Mattis, wurde unser Beweisantrag dass eben der Protest wirksam ist, ähm, als wahr unterstellt. Was uns immer gar nicht so lieb ist, genauso wie bei den Klimawissenschaftlern, weil wir eigentlich gerne wollen, dass eben ein Wissenschaftler gehört wird am Gericht, der tatsächlich ähm, die Fakten im Gerichtssaal auch thematisiert und ähm, die ungeschönte Wahrheit spricht. Und genauso ist es... Ähm, bei unserem Beweisantrag gewesen zur Wirksamkeit des Protests. Ich kann jetzt vielleicht ganz kurz vorlesen, wie der Wortlaut war. Genau. Mhm, ähm, dort heißt es zum, also wir haben die Einholung eines Sachverständigengutachtens beantragt, zum Beweis der Tatsache, dass Aktionen des zivilen Ungehorsams wie Straßenblockaden Aufmerksamkeit auf die Klimakrise lenken, ohne dem Anliegen des Klimaschutzes zu schaden, und dass sie dazu geeigneter sind als gewöhnliche politische Aktionen wie Demonstrationen und Petitionen. Und das ist in unserem Fall äh, bei dem Gerichtsprozess in München vom Gericht tatsächlich auch als wahr unterstellt worden und damit sozusagen der Antrag auf einen Sachverständigenanhörung abgelehnt. Äh, was ich da vielleicht auch noch erwähnen kann in dem Zusammenhang, dass wir uns auf diesen Gerichtsprozess tatsächlich sehr intensiv auch vorbereitet haben, und äh, Mathis Bönte und ich, wir haben im Vorfeld zahlreiche Gespräche auch mit Sozialwissenschaftlern, Pro Professoren und Protestwissenschaftlern geführt. Zum einen ähm, für dieses, äh, diesen Beweisantrag und zum anderen aber auch, um durchaus tatsächlich deren Meinung zur Wirksamkeit vom Protest einzuholen. Und ähm, alle Gespräche, die wir da geführt hatten, waren, die, also die Wissenschaftler auch bereit, als Sachverständige vor Gericht eben genau zu diesem Thema Wirksamkeit des zivilen Ungehorsams auszusagen. Also aus wissenschaftlicher Sicht ähm, gibt es da aus meiner Sicht nicht mehr viele Zweifel, dass Protest notwendig ist, in welcher Form dieser am wirkungsvollsten ist. Ähm, da denke ich, gibt es keine klaren gesicherten Erkenntnisse. Ziviler Ungehorsam hat in der Vergangenheit oft geführt, ähm, hat oft zum Erfolg geführt. Aber dass Protest ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor ist, ähm, ist meines Erachtens inzwischen unstrittig.
0: Um, wie ist das? Vielleicht gerade an dich, Mathis, weil du da ja der Fachmann bist. Um, wenn Gerichte jetzt sowas anerkennen, ist das eine Relevanz, auch? Für, also anerkennen, dass ziviler Ungehorsam das mächtigste Mittel ist, mal kurz gesagt, ist das dann für zukünftige Prozesse ähm, hilfreich oder macht das jedes Gericht dann wieder mit sich selbst
2: aus? Ähm, ja, das macht grundsätzlich jedes Gericht mit sich selbst aus. Und äh, in, in dem Fall, ähm, da beim Amtsgericht München, das war tatsächlich eine Besonderheit, dass sie nicht nur gesagt haben, ja okay, wir unterstellen das mit der Klimakrise als war, dass die so schlimm ist, dass die eine gegenwärtige Gefahr für die menschliche Zivilisation ist sondern auch, ähm, dass ziviler Ungehorsam erforderlich ist, um das Problem zu lösen. Ähm, das hat das Gericht beides als wahr unterstellt. Wahrunterstellung bedeutet, ja okay, wir könnten eben nicht das Gegenteil beweisen und das muss man ja im Strafprozess. Deswegen behandeln wir das jetzt einfach so, als ist es so, ohne das näher aufzuklären.
1: Okay.
2: Und ähm, ja, das Amtsgericht München ist dann aber mit einer weiteren Argumentation gekommen, die die ich jetzt vor Gericht eher selten erlebt habe, aber ähm, in der strafrechtlichen Literatur ist das, das Standardgegenargument gegen die Rechtfertigung von zivilem Ungehorsam. Ähm, wir haben gesagt, ja, das passt nicht in unsere Demokratie. Wir haben halt ein Mehrheitsprinzip. Ähm, alle, alle ähm, Wahlberechtigten gehen, gehen alle vier Jahre wählen. Da zählt jede Stimme gleich viel. Ähm, ist deswegen entsprechend ähm, in, im Bundestag abgebildet und da werden halt Mehrheitsentscheidungen getroffen und auf diese Art und Weise wird das Mehrheitsprinzip als wesentlicher Bestandteil des Demo Demokratieprinzips ähm, dem, dem Geltung verschafft. Und ähm, da hat halt das Amtsgericht München gesagt, ähm, ja, in, in diese Demokratie passt das halt nicht rein, weil wenn jetzt eine Minderheit sich anmaßt, einfach zu sagen, ich habe Recht und ich setze das jetzt durch, ähm, wo kämen wir denn dahin? Das, das passt nicht zu unserer Demokratie. Und das ist halt auch ein, ein, ein beliebtes Argument, was man da hört. Das ist aber meines Erachtens nicht so überzeugend, wie ich vielleicht noch ausführen kann.
0: Ja, ja, gerne. Also Ich denke das direkt an, an einzelnen Entscheidungen von Politikern. ne, das.
2: Ja, also letzten Endes wenn die politische Meinungsbildung tatsächlich so stattfinden würde, dass wir ähm, die Abgeordneten des Bundestages wählen ähm, und ansonsten können die unbeeinflusst da ihre Arbeit machen äh, und sich ernsthaft mit, de mit den Sachverhalten auseinandersetzen, hier und da mal Experten hören äh, und dann ähm, auf der Basis zu zu Entscheidungen kommen würden, dann hätte ich da auch kein Problem mit. Aber es ist in unserer Demokratie gang und gäbe, dass irgendwelche Minderheiten, und seien sie noch so klein, ähm, sich da versuchen, irgendwie vorzudrängeln und Einfluss auf Entscheidungsträger auszuüben. Und üblicherweise ist, ist es ja auch so, dass dabei diejenigen besondere Macht haben, äh, die jetzt über viel Geld und Status verfügen. Ähm, die können dann Parteien sponsoren, die können... Parlamentarische Abende veranstalten, wo sie äh, die Abgeordneten einladen, Essen spendieren, ähm, ja, Lobbyisten beauftragen, professionelle Lobbyisten, die sich mit denen äh, auf dem Weinchen verabreden ähm, und ähnliche Sachen. Also da, da sind wir eben nicht alle gleich. Und deswegen bei dem, was da letzten Endes im, im Bundestag beschlossen wird, da spiegelt sich deswegen nicht, die Mehrheitsentscheidung in dem Sinne wieder, sondern da macht man schon Abstriche von und äh, ziviler Ungehorsam ist halt ein Mittel von denen, die nicht über diesen dieses Geld und diesen Status verfügen, um sich auf diese Art und Weise vorzudringen. Die brauchen halt andere Mittel, um sich Gehör zu verschaffen. Ähm, ja, und, und wer nicht die Macht hat, der versucht es halt auf diese Art und Weise. Und deswegen... Ähm, also mir wäre es lieber, wir hätten eine Form der Demokratie, wo das nicht notwendig wäre ähm, und wo das nicht reinpassen würde. Aber äh, ist halt nun mal so, dann müssen wir damit leben, dann gehört auch ziviler Ungehorsam dazu.
0: Wie ist es bei solchen Argumentationen? Steigt das Gericht dann oftmals wieder aus? Oder weil es ist ja schlüssig, was du da sagst.
2: Ja, ich, ich habe es auch genauso argumentiert äh, beim Amtsgericht München. Ähm, ja, das klingen ja, also hat die Richterin auch gesagt, ja, das wird ja plausibel klingen, das war jetzt am ersten Verhandlungstag. Ähm, ja, und letzten Endes ähm, ist ja der Argumentation doch nicht gefolgt, sondern hat sie äh, in ihrer Urteilsbegründung auch letzten Endes einfach ignoriert. Hm. Ähm, da, das ist halt das, was sie machen, wenn was die Gerichte da machen, wenn sie ähm, in der Sache nicht weiterkommen. Es ist aber doch sehr, sehr unbequem und unangenehm für die Würde der Argumentation zu folgen. Ähm, dann wird es einfach ignoriert und außen vor gelassen. Luca, du wolltest noch was sagen?
1: Genau, ich wollte dazu noch ergänzen, dass mich dabei meistens auch besonders stört, dass es halt immer so dargestellt wird, als ob das jetzt hier irgendwie unsere private Meinung wäre, die wir uns äh, einfach mal so überlegt hätten. Ähm, und genau dazu heißt es zum Beispiel auch äh, im, im Urteil, äh, würde die Rechtsordnung insoweit einen Rechtfertigungsgrund akzeptieren, der allein auf der Überzeugung des Handelnden von der Überlegenheit seiner eigenen Ansichten beruht, so liefe diese auf eine grundsätzliche Legalisierung von Straftaten zur Erreichung politischer Ziele hinaus. Da wird dieses wird das schon wieder so groß gemacht, ähm, was eigentlich gar nicht äh, notwendig wäre quasi, weil wir haben jetzt ja hier keine Situation wo einfach äh, irgendwie Meinungen vertreten werden, die anderen Meinungen gegenüberstehen, sondern wir haben ja auf der Klima, auf klimawissenschaftlicher Ebene einen wissenschaftlichen Konsens ähm, letztendlich, der nicht nur sagt, dass wir Verursacher dieser Klimakrise sind, sondern dass es auch sehr dramatisch ist. Ähm, und wir haben die Statistikbestimmung aus Artikel 20a Grundgesetz. Äh, es gibt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021, ähm, wo sie eben auch ein intertemporales Freiheitsrecht begründet haben. Also es gibt viel Grundlage, auch juristische Grundlage, ähm, auf die wir uns ja auch berufen und wo wir letztendlich ja auch äh, als letzte Generation, aber letztendlich auch als Science Rebellion sagen, ähm, die Politik muss ihre eigenen Versprechen letztendlich einhalten. Und ähm, genau, von daher finde ich immer dieses Darstellen, ja, wenn jetzt, äh, wenn wir das jetzt hier aber der einen Gruppe, ich sag mal, erlauben, äh, in Anführungszeichen, dass man Straßenblockaden machen kann für diesen Zweck, dann müssen wir es ja allen erlauben. Ähm, nee, das ist einfach eine Aktionsform, die auf oder letztendlich eine Aktion, die Ziele verfolgt, die auf dem Grundgesetz aufbauen. Ähm, und äh, wenn das bei anderen Aktionsformen auch der Fall ist, dann werden die sicherlich auch Probleme ansprechen, die eben äh, gewichtig sind und für die es dann auch sinnvoll äh, oder für die es auch gerechtfertigt ist, solche Aktionsformen anzubieten.
0: Und Spannend ist ja vor allem, dass die Richterin sowohl die Klimakrise und die Drastik und Dringlichkeit für wahr hält, als auch ähm, den Wirksmechanismus von zivilen Ungehorsam und dann so einen Satz am Ende da hinterher schiebt. Ähm, ist jetzt natürlich sehr aus der Ferne, aber äh, ja, Matthias bitte.
2: Ja, da wollte ich kurz einhaken. Also der, der Satz, der stammt ursprünglich nicht von der Richterin vom Amtsgericht München, äh, sondern vom Oberlandesgericht Zelle. Das war die erste Revisionsentscheidung zum zivilen Ungehorsam aus Klimaschutzgründen die sich auch nicht ernsthaft okay. mit der Problematik auseinandergesetzt hat und äh, die Richterin hatte dann offensichtlich keine Lust, eine eigene Begründung hinzuschreiben hinter der sie dann vielleicht auch gar nicht so stand, sondern hat dann einfach vom Oberlandesgericht Zille abgeschrieben ähm, und mhm. damit hat er sich die Sache.
0: Kann es trotzdem sein, dass die Richterin irgendwo dazwischen Stühlen sitzt, wo sie sich eigentlich gar nicht reinsetzen dürfte, aber so dieses, ähm, eigentlich müsste ich euch freisprechen, aber wie schaut denn das hier in Bayern aus, wenn ich solche Leute freisprechen. Also irgendwie, es hat so ein Geschmäckle in die Richtung zumindest. Wie ist denn da eure Einschätzung von der Richterin, von dem Dilemma, wo sie drin steckt, was ja kein sein sollte, weil sie sollte nüchtern, also neutral sein.
2: Also G G Geschmäckle sehe ich da nicht. Okay. Ähm, was man dazu sagen muss, wenn die tatsächlich wegen Notstands freisprechen würden, dann äh, hätte das zum einen sehr weitreichende Konsequenzen, also wenn das alle Gerichte machen würden, ähm, ja, dann, dann, hätte es halt zur Folge, dass die Leute einfach unbehelligt auf die Straße gehen könnten. Ähm, dann, also, ich, ich das gut, dann hätten wir gewonnen, aber das muss man sich auch erstmal trauen. Mhm.
0: Ja, gut, aber man muss ja als Richterin, das ist keine Frage, also klar, es sind Menschen, aber es geht um die Gesetz. Genau, das
2: also, was bei denen aber noch das, noch der, das größte Hemmnis sein dürfte, ist, ähm, oder sind sind zwei Sachen eigentlich. Einmal ist es, ist es sehr viel Arbeit, ähm, die auch so am Amtsgericht normalerweise keinen Platz hat, äh, weil da müsste man sich tatsächlich ernsthaft mit der Klimaforschung auseinandersetzen äh, und das plausibel in seinem Urteil darstellen, Das ist halt diese Gefahr für die menschliche Zivilisation ist so und nicht nur einfach sagen, yo, ich unterstelle das jetzt als wahr. Äh, und zum anderen, wir haben das beim Urteil des Amtsgerichts Flensburg erlebt, da hat ein Gericht mal wegen rechtfertigenden Notstands freigesprochen. Das war sofort in allen Medien, in der juristischen Fachpresse, wo das durchgereicht, gereicht und äh, da gab es natürlich auch sehr, sehr, sehr kritische Kommentare. Ähm, und ja, Richter und Richterinnen sind jetzt nicht unbedingt die Typen, die sich äh, da besonders gerne exponieren. Ähm, so ist jedenfalls meine Erfahrung. Und ähm, das dürfte da der maßgebliche Grund sein. Aber jetzt nicht, dass sie sich irgendeiner beiwischen. Äh, ja, aber es hat, es hat ja
0: trotzdem... Hat
3: auch, hm? Sie hat auch ähm, so zwischen den Zeilen zu erkennen gegeben, dass sie sich auch nicht, wie Mathe schon meinte, gegen das Oberlandesgerichtsurteil ähm, stellen möchte. Also hat eben da die Passagen auch zitiert und ja hat auch zu erkennen gegeben, dass sie auch damit hadert aber sich eben nicht als Richterin am Amtsgericht da dagegen stellen möchte, was ich jetzt schlecht beurteilen kann, ob das ähm, gerechtfertigt ist oder nicht, diese Einstellung zu haben, dass man sagt, man folgt jetzt dem Oberlandesgericht, weil man selber nur ein Amtsgerichtsrichter ist oder ähm, wir hatten an sie appelliert, dass sie sich ihr eigenes Urteil bildet, dass sie sich davon nicht beeinflussen lässt, aber es ist dann doch eben so gekommen. Ich geht jetzt auch davon aus, dass sowieso in Revision bzw. Berufung geeinigt wird, die ja sowohl der Staatsanwalt gemacht hat, auch hier, dass es jetzt nur ein erstinstanzliches Urteil ist, wo woher das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Das heißt, auch wenn sie jetzt entschieden hätte, zu unseren Gunsten sozusagen uns frei hätte. Ja, wäre es für sie auch klar gewesen, dass der Staatsanwalt dagegen in Berufung geht und es sowieso noch ein höheres Gericht beurteilen wird, den Fall.
0: Okay, also nur ganz kurz, ähm, der Prozess ist abgeschlossen. Das hat man jetzt relativ klar. Ähm, und es ist jetzt der Staatsanwalt in Berufung gegangen, weil das Urteil zu gering ist, aus dessen Sicht wahrscheinlich. Und ihr seid selber auch in Berufung gegangen. Oder wo, wo stehen wir denn jetzt gerade?
1: Genau, ähm, ja, wir haben auch... Äh, Rechtsmittel eingelegt, beziehungsweise ähm, wurde eben jeweils durch die Verteidigung ähm, Rechtsmittel eingelegt und äh, das ist jetzt von uns aber auch noch nicht näher bestimmt worden, ob das jetzt äh, in die Richtung Berufung oder Revision ähm, gehen soll. Mhm. Mathis, ja,
2: ähm, mittlerweile haben wir es ja als Revision bestimmt, mhm. ähm, weil wir halt meinen, dass das eine grundsätzliche Geschichte ist und das Bayerische Oberste Landesgericht da seine Fehlentscheidung aus April was, glaube ich, mal korrigieren sollte. Um, denn? Die Entscheidung hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, wo die einfach gesagt haben, nee, es gibt ja mildere Mittel, ohne und die Frage, sind diese milderen Mittel mindestens gleich geeignet, komplett ignoriert haben. und ähm, ja, Deswegen haben wir jetzt gesagt, ähm, da muss eine grundsätzliche Entscheidung vom Bayerischen Obersten Landesgericht nochmal her und sind deswegen in Revision gegangen oder haben unser Rechtsmittel als Revision bestimmt, wobei es so ist, dass, weil die Staatsanwaltschaft Berufung eingele eingelegt hat, wenn das Landgericht jetzt sagt, ja, wir nehmen die Berufung an, dann ist unsere Revision erstmal raus. Dann gibt es nochmal eine Hauptverhandlung vom Landgericht München, eine Berufungshauptverhandlung und erst danach, können wir wieder in Revision gehen.
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen Beruf und Revision?
2: Ähm bei einer Berufung findet nochmal eine neue Hauptverhandlung statt mit einem Urteil. Also das ist im Wesentlichen das gleiche wie in Erster Instanz. Und äh, in der Revision, da kommt es äh, nur darauf an, hat das Gericht äh, jetzt Fehler gemacht, dessen Urteil da angefochten wird. Und das ist dann auch ein rein schriftliches Verfahren in aller Wege. Ähm, ja, und äh, das verläuft dann vollkommen unspektakulär, aber ist halt die höhere Instanz an der sich, wie wir da auch gesehen haben, häufig die unteren Instanzen orientieren, ähm, wozu sie aber, wenn sie das erste Mal mit der Sache befasst sind, nicht verpflichtet sind. Ähm, also das kommt auch gar nicht so selten vor, ähm, dass dann Gerichte sagen, ja, nein, ich halte das für vollkommen falsch. Ähm, was da höchstrichterlich entschieden ist, sie sollten nochmal drüber gucken und ich gebe jetzt mit auf dem Weg aus welchen Gründen ich halt, das für falsch das machen schon Richter ab und zu, aber bisher hatten wir halt noch, dann noch keine Vision dazu hatten.
0: Okay, also es ist halt dann doch ein bisschen Geschmäckle, wenn es dann auch einfach mit dem persönlichen Mut zusammenhängt. <lacht> also.
2: Genau, ja, irgendwo schon, irgendwo hast du da doch recht, ja.
0: Ähm, Luca, Conny, also vielleicht auch für Jörg mitgesprochen, jetzt mal so von der, von der emotionalen persönlichen Seite, wie, wie war denn der Prozess für euch?
3: Also für mich ist ähm, der Prozess sehr emotional gewesen. Ich hatte einfach bisher mit Gerichten Strafbarkeit noch nie was zu tun. Also ich wäre in meinem früheren Leben, sage ich mal, bevor ich aufgewacht bin und verstanden habe, was die Klimakrise bedeutet und dass es wichtig ist, ähm, ja Widerstand zu leisten und eben klar Position zu beziehen, dass wir stärkere Gegenmaßnahmen brauchen ähm, wäre ich mir auf die Idee gekommen, mich irgendwo im Graubereich der Legalität zu bewegen. Ich habe also noch nie einen Gerichtssaal von innen gesehen oder mit der Justizpolizei zu tun gehabt. Insofern ist es für mich ähm, durchaus höchst emotional. Also ähm, ich reflektiere da schon stark, ähm, ob die Mittel, sage ich mal, und der ganze Gerichtsprozess etc., ob es das wert ist sozusagen, weil ich das als Belastung empfinde. Aber dadurch, dass ich die Klimakrise eben als so drängende Herausforderung, die wir unbedingt in den Griff bekommen müssen, ähm, ja akzeptiert habe und akzeptiert habe, dass wir einfach nicht so weitermachen können wie bisher und dass es Störungen braucht und ein Aufruhr in der Gesellschaft braucht, ähm, war das für mich dann auch in Ordnung dort zu erscheinen, das Ganze mitzumachen, mich da quasi vor der Justiz zu verteidigen. Hochemotional für mich, aber im Endeffekt die Sache wert und in Ordnung.
0: Bist du dann eher passiv, eher aktiv? Redest du viel, wenig? Wie, wie, wie verhältst du dich selbst vor Gericht?
3: Im Gerichtsprozess, meinst mhm. du? Ja, ja, genau. Ja. Also man hat ja ganz festgelegte Zeiten als Angeklagter, ähm, in denen man Stellung beziehen darf. Und die habe ich durchaus auch genützt und gut vorbereitet. Also man hat die Möglichkeit, eine sogenannte Einlassung äh, vorzutragen. Die darf auch eine beliebige Länge haben und dort zu erklären, warum man ähm, sozusagen vor Gericht steht, warum man die Tat sozusagen begangen hat. Und das habe ich auch ausführlich genutzt und eben dargelegt, was meine Gründe dafür sind, und warum ich das für notwendig halte und eben da auch voll dazu stehe und das auch wiederholen würde. Und da hat man im Prinzip innerhalb eines Gerichtsprozesses zweimal die Möglichkeit als Angeklagter eben einmal in dieser Einlassung zu beginnen. Und dann auch noch ein letztes Wort, wo man leider nicht mehr die Möglichkeit hat, Stellung zu beziehen, ist, wenn das Urteil gesprochen ist. Weil wenn dort dann eben so Argumente auftauchten, wie ähm, das Handeln als ähm, ja, nicht unbedingt ratisch zu bezeichnen, hat man natürlich den Impuls, darauf auch gerne nochmal zu antworten und Stellung beziehen. Das ist einem dann aber verwehrt. Also das Urteil muss man dann in dem Moment hinnehmen und hat eben die Möglichkeit, hinterher nochmal Einspruch dagegen einzulegen.
0: Luca, wie war's für dich?
1: Ja, also ich kann mich da im Wesentlichen anschließen. Für mich ähm Bedeuteten diese Gerichtsverfahren, weil ich natürlich möglichst überzeugend auch dem Gericht darlegen möchte, warum ich äh, diese Aktion mache, ähm, warum ich mich daran beteilige, dass ich mich äh, ja jedes Mal erneut quasi wieder sehr intensiv auch mit der Motivation auseinandersetzen muss und was natürlich emotional auch lastend ist und was auch Punkte sind, die ich sicherlich so jetzt nicht in jedem an jedem Tag mir immer so bewusst darüber bin oder so viel dann auch darüber erzähle, wie es vielleicht im Gerichtssaal ist. Das heißt also, diese emotionale Betroffenheit durch die Klimakatastrophe, die einfach permanent, würde ich sagen, besteht, aber nicht immer so doll wahrzunehmen ist oder die ich auch selber, wie ich auch merke, immer mal wieder auch verdränge, dass man, dass die in so einem Moment dann einfach sehr präsent ist, weil man es natürlich versuchen will, rüberzubringen. Und dann ist für mich eigentlich mit, ja, die Urteilsbegründung auch mit immer der emotionalste Moment, vor allem wenn es dann halt Dahin geht, dass ich das Gefühl habe, ne, das in dem Verfahren, über das wir heute gesprochen haben, waren es jetzt auch zwei Verhandlungstage. Wir saßen da mehrere Stunden, haben dem Gericht äh, mit verschiedensten Beweisanträgen und Redebeiträgen äh, mehrmals erklärt, äh, warum wir das so gemacht haben und wenn dann am Ende auf diese Argumente nicht oder nur sehr unzureichend eingegangen wird, ähm, dann ist das meistens der Moment, wo es ja, mich auch noch mal emotional machen, wo ich dann ähm, ja, das auch nicht so richtig nachvollziehen kann, äh, wieso das Gericht sich da nicht ernsthaft mit den Fragen auseinander.
0: No, ich würde aber sagen, ja, kann ich, gerne.
3: Ich würde nur ganz kurz nochmal erkennen wollen, weil jetzt auch die Rede war von Widerstand leisten und sich das zumindest äh, für mich bis vor zwei Jahren noch völlig abstrus angehört hätte. Also ich kann Menschen die sich noch nicht intensiv mit der Klimakrise beschäftigt haben und für die sich solche Sätze wie wir müssen Widerstand leisten sehr abstrus anhören. Deswegen, weil das bei mir noch relativ kurz her ist, dass ich mich eben damit beschäftigt habe, so intensiv und die Lage verstanden habe, sehr gut verstehen. Und deswegen möchte ich nur das noch ganz kurz erläutern. Also wir gerade hier in Bayern müssen ja in dieser Dekade nach dem eigenen Klimaschutzgesetz, nach dem Bayerischen Klimaschutzgesetz, also in diesem Jahrzehnt, unsere Treibhausgasemissionen auf äh, die Hälfte reduzieren, also von 2020 bis 2030 auf die, um die Hälfte reduzieren, um unser eigenes bayerisches Klimaschutzgesetz einzuhalten. Und es bedeutet im Prinzip, ähm, dass wir also dass es das nicht erfolgt ist bisher. Wir haben jetzt schon 2023, es gibt einen aktuellen bayerischen Klimaschutzbericht und in dem äh, wird klar, dass wir in den letzten Jahren nur 500.000 Tonnen also ähm, Treibhausgasemissionen pro Jahr reduziert haben und jetzt pro Jahr 10 Millionen Tonnen reduzieren ähm, müssen pro Jahr, um da eben in den Zielkorridor wiederzukommen. Also eine Verzehnfachung pro Jahr der Geschwindigkeit, die eben in den letzten Jahren erfolgt ist. Und was unsere Regierung eben macht, ist ähm, in die Richtung eigentlich überhaupt keine ernsthafte Steuerung und gerade wenn man sich ansieht, was zum Beispiel die CSU auf Twitter so direkt in die Welt hinaus postet oder auch unser bayerischer Ministerpräsident Markus Söder, dann ist es eben gar nicht, die Gesellschaft zu versuchen, in die richtige Richtung zu steuern und das ist einfach katastrophal, wenn man es weiterdenkt in die Zukunft. Also wir müssen auf den richtigen Pfad, wir müssen auch die Gesellschaft mitnehmen, was ja auch gerne die Politiker sagen, aber um die Gesellschaft mitzunehmen, müssen auch die richtigen Botschaften kommuniziert werden und eben nicht zum Beispiel äh, getwittert werden, dass ein Leben ohne Bratwürste sinnlos ist, was unser Ministerpräsident wörtlich so tut. Und das muss aufhören. Also das muss einfach aufhören damit gemeinsam mit der Gesellschaft äh, wir alle zusammen den richtigen Weg einschlagen und die Zukunft von uns und vor allem auch von den zukünftigen Generationen sichern also ich habe selber zwei Kinder im Teenageralter und ähm, mir ist es einfach ein riesiges Anliegen die Lebensgrundlagen nicht nur für meine eigenen Kinder sondern für alle ähm, ja für die junge Generation für die Zukunft zu sichern und wir werden auch selber als erwachsenen Alter direkt noch betroffen sein. Die junge Generation am stärksten. Aber wir brauchen selber nicht zu denken, dass wir glimpflich davon kommen, wenn wir eben nicht gegensteuern. Also nur kurz dieser Exkurs, weil sich dieses Widerstand leisten Vielleicht für den einen oder anderen radikal extrem anhört, aber es ist einfach wichtig, die Stimme zu erheben, egal auf welche Art und Weise.
0: Es ist auch eine gute Überleitung. Also, ich würde einfach erstmal unterstellen, dass wir da alle total bei dir sind. Jetzt ist für mich fraglich, würde ich jetzt gar nicht als Frage weitergeben, sondern erstmal nur, ob jetzt so ein Statement vor Gericht irgendeinen Wert hat, ähm, einen juristischen Wert so, so gesagt, ganz konkret. Ähm, Mathis, du hast die beiden ja erlebt ähm, und bist selber als Strafverteidiger nicht nur in diesen Prozessen deinem Leben gesessen, garantiert. Ähm, gibt's Tipps, die du geben kannst, vielleicht Leuten, die zuhören, die auch denen es droht, ein Prozess und so weiter, wegen ähm, zivilen Ungehorsam, wie man sich vor Gericht verhalten sollte, was einfach auch strategisch klug ist, was strategisch weniger klug ist, wie auch immer. Ne? Also ich denke mal, das gibt ja auch, ist ja auch ein Spannungsfeld wahrscheinlich. Das, was gesagt werden will und das, was gesagt werden sollte, um eine Wirkung juristisch zu erzielen.
2: Ja, es, es kommt darauf an, welche Strategie man verfolgt, was man erreichen möchte. Ähm, also wenn, wenn man darauf hinaus möchte, dass das Verfahren möglichst glimpflich ausgeht, äh, dann würde ich empfehlen, sich möglichst frühzeitig professionelle Hilfe zu suchen, äh, also Strafverteidiger, Strafverteidigerinnen zu beauftragen. Ähm, die können dann am besten schon im Ermittlungsverfahren was machen, dann was hinschreiben, sich dann mit der Staatsanwaltschaft auch auf einem Juch eventuelle Geldauflage sein sollten. Dann kann es gut sein, dass das Verfahren eingestellt wird. Ähm, das ist auch so ähm, das übliche Prozedere, was ich als Strafverteidiger mache. Ähm, diese Klimaaktivistenverfahren, die laufen aber üblicherweise anders ab. Und ähm, ich, in der Regel, wenn ich die Leute verteidige, dann hat das mit meinem normalen Job nichts zu tun. Äh, dann kommt es halt nicht darauf an, wie komme ich jetzt möglichst pünktlich aus dem Verfahren raus, sondern wie ähm, wollen die Klimakrise zur Sprache bringen und dazu stehen, was, was sie da gemacht haben. Ähm, und der Tipp, den ich denen immer gebe, ist, also der, der wichtigste Tipp ist, dass sie ganz sie selbst sein sollen dass sie offen damit sein sollen, wie die Klimakrise sie bewegt, wie sie dazu gekommen sind, dass sie ähm, da am besten keine politischen Reden halten und nur mit irgendwelchen Studien in sich werfen, sondern das in eine persönliche Geschichte einbetten, ähm, so, dass, dass das für, für das Gericht nachvollziehbar wird, wie die dazu gekommen sind. Ähm, und in dem Zusammenhang ist es dann auch viel leichter, ähm, sachliche Informationen zu verdauen und, und zu verarbeiten und zu behalten. Ähm und ähm, das macht dann auch wirklich Eindruck. Also ich, ich habe gemerkt in meinem bisherigen Verfahren, wenn es zu einer politischen Rede geworden ist, was äh, die Regierung falsch macht, ähm, denn, dann gehen die Warnings dann auf Durchzug. Wenn es aber eine persönliche Geschichte wird, ähm, ja, und, und und ich habe mir solche Sorgen gemacht, nachdem ich Studie XY gelesen habe äh, und dann habe ich die Nachrichten aufgeschlagen und äh, dann kam wieder der Spruch vom bayerischen Ministerpräsidenten und das hat mich dann so niedergeschmettert und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ähm, das kommt ganz anders drüber. Und äh, deswegen empfehle ich da durchaus offen zu sein und äh, dann auch dazu zu stehen, was man da gemacht hat.
0: Also war das tatsächlich gerade ein gutes Beispiel von dir, Conny.
2: Ähm, also also Conny beispielsweise, die ich ja in dem Verfahren verteidigt habe, der hat das sehr gut gemacht. Die hat eine, eine Einlassung gehalten, die, die ausführlich war, aber nicht zu lang, ähm, und wo sie auch geschildert hat, wie gerade auch, dass sie zwei Kinder hat, was für Sorgen sie sich macht, wann sie das erstmal auf das Thema richtig aufmerksam geworden ist, dass sie erst bei Fridays for Future Demos war. Ähm, da aber den Ernst der Lage noch nicht erblickt hatte und als der Sohn sich dann der letzten Generation zugewandt hatte, den erst beruhigen wollte und ähm, sich dann richtig eingearbeitet hat und dann ihm nicht mehr sagen konnte, nee, das stimmt alles nicht und äh, es ist nicht so wild und du musst jetzt gar nicht so ein Terz hier machen, äh, sondern dann für sich vor der Entscheidung stand, ja okay, er hat recht, was mache ich jetzt? Äh, Spiele ich ihm irgendwas vor, irgendeinen Unsinn und versuche irgendwie, ähm, eine Pseudonormalität aufrechtzuerhalten oder sage ich jetzt, nee, du hast recht und wir machen das jetzt zusammen und sie hat sich dann für Zweiteres entschieden. Und ich hatte schon den Eindruck, dass das dass das, das Gericht auch wirklich beschäftigt hat. Also man, man merkt bei, bei vielen auf der Richterbank dann, dass sie das persönlich durchaus mitnimmt, dass sie sich halt nur nicht traut und sowas meiner Einschätzung nach auch bei der Richterin Okay, das ist
0: natürlich dann auch ein Echo, das geschieht, vielleicht sitzt wieder jemand vor der Richterin und ähm, dann hat das schon nachgearbeitet, nachgewirkt. Um, Luca, habt ihr vielleicht auch als letzte Generation noch Tipps, die jetzt weniger das Juristische betreffen, sondern vielleicht auch das Umfeld? Also ich will eine Sache, jetzt war in Leipzig was, ich will gar nicht so zu sehr ins Detail gehen und da ähm, wäre es in dem Moment zum Beispiel geschickt gewesen, das Telefon an jemand anderem zu geben. Ähm, das ist jetzt eine sehr spezielle Sache, aber so grundsätzlich Verhaltenstipps jetzt vielleicht auch um das Verfahren herum, ähm, gibt es da irgendwie Sachen, wo du sagst, okay, das ist schlau, das macht Sinn.
1: Also ich glaube, den größten Effekt oder den größten Mehrwert, den wir haben können mit solchen Gerichtsverfahren, ist, dass sich die Leute ermächtigt oder auch neudeutsch empowered fühlen. Ähm, also dass sie danach nicht das Gefühl haben, das war jetzt irgendwie eine schlimme Situation und äh, weil dieses Gerichtsverfahren immer so blöd ist, werde ich mich jetzt nicht weiter an Aktionen beteiligen, sondern eher, dass sie mit dem Gefühl daraus gehen, ähm, ich hatte hier die Möglichkeit quasi, Nochmal darzulegen, warum ich das gemacht habe. Und es hat sich auch sinnvoll angefühlt. Es kann verschiedene Gründe sein. Entweder, dass man zum Beispiel das Gefühl hat, dass man äh, den Richter oder die Richterin ein Stück weit überzeugen konnte oder, ähm, ja, dass man vielleicht auch äh, einfach die eigene Überzeugung, das hilft ja auch manchmal schon, einfach auch nochmal mit Worten auch ähm, dafür einzustehen, was man eben letztendlich getan hat, dass man da sich auch nochmal bewusster darin wird, ähm, was auch die eigene Motivation war. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, sich dieses Gerichtsverfahren selbst so angenehm wie möglich zu gestalten, ähm, also äh, Freunde, ähm, Bekannte beispielsweise eben fragen, ob sie auch mit äh, in den Gerichtssaal kommen können, wenn man aufsteht äh, oder generell, wenn man sein, seine Einlassung beispielsweise vorliest und dabei in Gesichter schaut, die man kennt, äh, dann schafft das schon mal eine ganz äh, andere Atmosphäre letztendlich und sich auch äh, von dem Gericht, äh, sage ich mal, auch nicht un unnötig stressen lassen zum Beispiel, also immer wieder auch darauf beharren, wenn man zum Beispiel Pausen braucht, sich diese Pausen entsprechend auch zu nehmen und nicht, weil man jetzt in diesem formellen Dings drin ist, was man vielleicht am Anfang auch gar nicht so, so sehr durchblicken kann, sich davon irgendwie stressen lassen, das Gefühl haben, ich, ich muss mich jetzt hier so, so fügen, wie das Gericht das unbedingt möchte, sondern ähm, da wirklich versuchen, einen eigenen Standpunkt quasi weiter zu bewahren und eben vor allem in erster Linie auf die eigenen Bedürfnisse achten, denn wenn man das nicht macht, dann ist es quasi nicht möglich, das, dieses Gefühl der Selbstermächtigung zu haben.
0: Meint ihr, dass ihr das ganz gut hinbekommen habt, jetzt für euch so und vielleicht auch ähm, wie ist der Ausblick, würdet ihr in ein nächstes Verfahren reingehen, würdet ihr das wieder riskieren?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, dass es, dass es bei mir durchaus der Fall ist ähm, und dass ich auch äh, dazu bereit bin, weitere Verfahren ähm, in Kauf zu nehmen. und Dazu kommt noch, dass ich äh, durchaus jetzt auch durch das, ja durch meine eigenen Verfahren auch gemerkt habe, dass das was ist, was mir, was mir, was mir Spaß macht, auch so ein bisschen ähm, vielleicht zu so dieser ähm, jetzt ein bisschen abgelöst von der emotionalen Ebene, aber auch dieser, ja, dieses intellektuelle ähm, ja, Herausforderung, sage ich mal, auch mit dem Gericht da zu versuchen, das möglichst gut zu formulieren, irgendwelche juristischen Spitzfindigkeiten noch zu finden. Ähm, und genau, deswegen bin ich auch Teil vom, vom Legal-Team der letzten Generation und werde mich unabhängig jetzt von meinen eigenen Verfahren sicherlich noch mit äh, einigen Gerichtsverfahren in der Zukunft ähm, beschäftigen und empfinde ähm, gerade das auch, eben diese Leinverteidigung machen zu können, andere Menschen dabei zu unterstützen, ähm, auf jeden Fall als ein starkes Gefühl der Ermächtigung, ja.
0: Conny, wie ist es bei für dich?
3: Ähm, mich schreckt es auch nicht ab, sondern ich habe schon auch vor, weiter in Aktion zu gehen. Also ich war schon und habe das auch in der Zukunft vor an vielfältigen Aktionen beteiligt, die eben auch gar nicht unbedingt immer alle zu einem Gerichtsverfahren führen. Also ich bin ja bei Scientist Rebellion aktiv und da zum Beispiel auch eine andere Aktionsform, dass wir wissenschaftliche Veröffentlichungen an zum Beispiel Regierungsgebäude plakatieren mit einem mehl Das ist also auch nicht mal eine Sachbeschädigung, ähm, um auf die wissenschaftliche Botschaft und dass eben die Wissenschaft nicht genug gehört wird, hinzuweisen. Und äh, so etwas führt dann auch nicht unbedingt zu einem Gerichtsverfahren. Dadurch, dass ich berufstätig bin, Herr Mutter, ähm, sag ich mal, muss ich mit meiner Zeit auch etwas dosiert umgehen und ähm, die Gerichtsverfahren sind eben schon alleine auch eine Aktion. Ähm, ich werde das nicht scheuen in der Zukunft. Ich werde da auch weiter äh, gegebenenfalls an Blockaden teilnehmen, die dann das zur Konsequenz haben. Aber das Spektrum von Scientist Rebellion ist auch viel weiter. Das würde ich gerne auch einfach an dieser Stelle ähm, auch betonen, weil unsere, unsere ähm, primäre ähm, Ziel ist eben, die Dringlichkeit der Klimakrise und die Notwendigkeit des Gegensteuerns zu thematisieren und da gibt es eben auch noch andere Wege als ähm, Straßenblockaden, aber wir sehen das durchaus eben auch als eine in der Vielfalt der Methoden als eine wichtige Möglichkeit da und äh, erklären uns auch explizit solidarisch mit der letzten Generation und eben diesem breiten gesellschaftlichen Protest, was ich selber mir wünschen würde, vielleicht auch hier von dem ein oder anderen Hörern dieses Podcasts, ist, dass noch mehr Menschen versuchen, auch zu erklären, eben die Dringlichkeit der Situation. Also wenn jemand sagt, er möchte sich selber daran nicht beteiligen, hat aber durchaus verstanden, wie dringend die Situation ist, dann gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Also wir in Bayreuth, wo ich wohne, haben uns jetzt zum Beispiel gerade zu einem Bündnis zusammengeschlossen von zwölf Initiativen, Nachhaltigkeitsinitiativen vom Bund Naturschutz über die Parents for Future und so weiter, und werden jetzt im Wintersemester ähm, oder im Winterhalbjahr vielfältig in Bayreuth Vorträge halten zu dem Thema. Und da bin ich auch ganz stark beteiligt, weil mir das so fehlt momentan, dass eben ähm, aktiv auf breite Teile der Gesellschaft zugegangen wird und auch dieser Klimaaktivismus genutzt wird, um die Botschaft eben zu verbreiten. Also das ist ja ein wunderbarer Aufhänger, dass man sagt, Teile der Bevölkerung, sind so alarmiert und zwar zu Recht, dass sie eben diese Opfer auf sich nehmen und wir müssen alle was tun. Und momentan habe ich so diese Doppelrolle. Mir fehlt es, dass eben diese Vorträge gehalten wird, dass wirklich auf die Menschen zugegangen wird. Und jetzt mache ich gerade, ähm, versuche ich beide Rollen auszuüben, als zum einen selber in Aktion zu gehen, zum anderen eben auch zu mobilisieren, dass die Botschaft breiter in die Bevölkerung, dass auch dieser massiven Desinformation gegengewirkt wird. Ähm, ja, und das wäre mein Wunsch, dass einfach Menschen, die sagen, Klimaaktivismus ist nichts mehr für mich, aber ich kann mir eben andere Wege vorstellen, Vorträge veranstalten im eigenen Umfeld, ähm, dass da einfach noch mehr versucht wird in diese Richtung.
0: Ja, Mathis, du wolltest noch was ergänzen?
2: Ja, genau. Ähm, ich, ich wollte ergänzen, also ähm, so Straßenblockaden sind ja sicher nicht für jeden was. und ähm, ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich vielleicht selbst an sowas teilnehmen. und habe mich auch aus beruflichen Gründen dagegen entschieden. Ähm, es, ist, es gibt aber der, der wesentliche Grund, warum solche Aktionen halt wirken, ist, dass die Personen aus ihrer Rolle raustreten. Und je mehr sie dafür aus ihrer Rolle raustreten und äh, Opfer in Kauf nehmen, sich unbeliebt machen, desto mehr ist das das Zeichen, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und in abgeschwächter Form kann man solche Zeichen auch anders sehen, Dass man vielleicht nicht strafrechtliche Regeln vermeintlich, oder jedenfalls vermeintlich, übertritt, sondern soziale Regeln. Also wenn, wenn ich jetzt auf die Klimakrise im Umfeld aufmerksam mache, wo das überhaupt nicht gerne gesehen ist, im Fußballverein, in der Fußballkabine, ist das normalerweise kein gängiges Gesprächsthema, dann hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn ich in meiner Klimagruppe darüber rede. Und also, wann Aktivismus was bewirkt ist, wenn er sich riskant anfühlt, auf irgendeine Art und Weise, dann bewirkt man was, ansonsten bleibt man in seiner Blase häufig und verändert da jetzt nicht so viel. Das ist das, was, äh, was ich aus, der, aus den Geschichten gelernt habe.
0: Also letztlich ähm, mehr Mut ist der Hebel. Genau. Und auch ein bisschen
2: auch auch, auch, auch durchaus aus die Bereitschaft, sich unbeliebt zu machen. Also ähm, der, das ist der Hinderungsgrund, ähm, weswegen halt auch die Politik nicht weiterkommt, weil Politiker halt darauf angewiesen sind, äh, beliebt zu sein und dann sich scheuen, unbequeme Informationen so zu vermitteln, dass sie ankommen. Ähm ja, und es ist, es, es fühlt sich wirklich scheiße an im ersten Moment, aber danach ist es ein befreiendes Gefühl. Also für, für mich war das so ähm, vergleichbar. Ich, ich, ich merke immer, ja, dass ich, äh, wenn ich länger nichts gemacht habe, nichts nichts Ernsthaftes, sondern nur bei Twitter mit irgendwelchen Leuten geschrieben habe, dass ich dann unzufrieden werde und, und äh, dass mich das nicht nicht befriedigt irgendwo, sondern dass ich das Gefühl habe, ja jetzt muss mehr kommen und ähm, die die längste Phase Ruhe, äh, wo ich wirklich dachte, ah ja jetzt, jetzt ist gut, hatte ich nachdem ich mich bei der Staatsanwaltschaft Neuropien selbst als Mitglied der letzten Generation angezeigt habe. <lacht> ähm, ich habe da ich habe mit zitternden Händen diesen Brief eingeworfen, äh, weil das auch ab jeglicher Rolle ist, die ich vorher eingenommen habe. Aber danach hatte ich Ruhe. Ich hatte das Gefühl, ja, äh, so muss es sein. Und ein ähnliches Gefühl hatte ich auch bei der ersten Straßenblockade von Extinction Rebellion, an der ich ähm, da auch, auch äh, selbst sogar kurz teilgenommen habe, ähm, wo das Risiko relativ gering war. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich, jo, äh, das fühlt sich richtig an und so muss es doch sein also letztlich auch wieder lohnt sich da auch auch für einen selbst dieses Risiko einzugehen
0: also letztlich doch wieder so eine so eine so ein loslösen von diesem ich verhalte mich nach Gesellschaft und hinwenden zu ich verhalte mich mich nach meinen Regeln also zuwenden zu sich selbst dann auch
3: genau absolut das kann ich auch aus der persönlichen Erfahrung bestätigen also ich bin jetzt sage ich mal seitdem ich jetzt eineinhalb Jahre ähm, aktiv bin im Bereich Scientist Rebellion, ziviler Ungehorsam, durch ganz viele verschiedene emotionalen Phasen gegangen. Also ich habe durchaus gebraucht, mich von meinem alten Leben sozusagen zu verabschieden und habe jeden Morgen darüber nachgedacht oder das Gefühl gehabt, ich bin hier im falschen Film, das kann doch gar nicht wahr sein, dass wir das, was wir tun, wirklich tun müssen. Und ähm, habe noch viel so, ich sag mal, im alten Leben gehangen. Ähm, wir haben dann eben auch persönliche Veränderung vorgenommen, was ich jetzt gar nicht als Voraussetzung empfinde, um sich gesellschaftlich zu engagieren. Für uns oder für mich hat sich das aber stimmiger angehört, äh, angefühlt, zum Beispiel äh, auch nur noch ein Auto in der Familie zu fahren und möglichst viel eben mit dem Fahrrad etc. Also solche Veränderungen. Und alles, was in diese Richtung geht, sei es nun gesellschaftliches Engagement oder persönliches Engagement, hilft mir eben momentan ganz stark auch ähm, ja, mit der mit der Sorge vor der Zukunft und der Klimakrise umzugehen, ähm, weil ich mich damit auch von dieser eigenen kognitiven Dissonanz ein Stück weit befreie. Also alles, was sich eben stimmig und richtig anfühlt als der richtige Weg, ähm, ist dann im Endeffekt auch befreiend und führt zu einer persönlichen auch Zufriedenheit trotz der Krisen. Ich merke das zum Beispiel auch, dass es mir wahnsinnig gut tut, vernünftige Stimmen als Podcasts anzuhören, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Claudia Kempfert oder ähm, den Kevin Climate, der ähm, Kevin Anderson, den ich sehr schätze, ein Professor ähm, in Uppsala, Bergen und ich glaube Oxford, der eben sehr intensive Vorträge hält über den Stand der Klimawissenschaft, die durchaus besorgniserregend sind. Dann tut mir das gut, einfach weil er eine vernünftige Stimme ist, die die Wahrheit ausspricht und auch die Lösungen aufzeigt. Und er, ähm, ja, für mich so eine Stimme der Vernunft ist, in diesem ganzen babylonischen Stimmengewirr der Desinformation. Und da kann die Message auch quasi eine herausfordernde sein. Mir tut es schon gut, dieser vernünftigen Stimme zuzuhören Und es fühlt sich für mich beruhigend an, dass es eben doch auch Menschen gibt, die mit uns gemeinsam an den Lösungen arbeiten. Ja, und, und das möchte ich eigentlich ermutigen dazu, sich da auch nicht davon abschrecken zu lassen, dass man sich mit der Klimakrise beschäftigt, sondern auch wenn man da anfänglich vielleicht durch tiefe Täler geht, weil man doch noch an seinen alten Vorstellungen klammert, dass ähm, man daraus... Auch Kraft ähm, ziehen kann und sich daraus befreien kann und eben aus diesem Engagement und Veränderungen eine ganz andere Zufriedenheit und, und Ziele im eigenen Leben wieder erlangen kann.
0: Ja, vielleicht mal so gefragt noch, ähm, wenn man dich heute nimmt und ähm, vergleicht mit von, weiß ich nicht, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, als das Thema für dich auch noch komplett irrelevant war, ähm, bist du als Charakter gereift? Bist du heute die stärkere Person?
3: Also auf jeden Fall mutiger. Ich ähm, ich hätte früher große Schwierigkeiten gehabt, mich aus dem Mainstream rauszubewegen. Das war einfach ein Prozess. Ähm, erst das einfach völlig vernunftgesteuert zu machen, zu sagen, wir haben hier ein Problem und ich versuche jetzt an der Lösung eben auch im Widerstand mitzuwirken, ohne dass ich das für mich am Anfang also einfach eine große Herausforderung war. Das hätte ich mir vor fünf bis zehn Jahren nicht vorstellen können. Und ich kann es mir auch jetzt, äh, mache ich das nur, weil das eben für mich in Relation zu der Herausforderung, vor der wir stehen, stimmig ist. Aber vor fünf bis zehn Jahren war ich durchaus ein anderer Mensch, würde ich schon sagen. Mir waren die ökologischen Krisen schon immer irgendwie klar. Ich hatte mich halt nur nicht intensiv damit beschäftigt. Also wir haben vor fünf Jahren zum Beispiel als Familie auch aufgehört, in Urlaub zu fliegen, äh, weil wir gesagt haben, fühlt sich nicht mehr stimmig an. Ich habe immer darauf gewartet, dass die Regierung... Ähm, solche ja, Lebensstile reguliert. Ich habe wirklich immer darauf gewartet, schon seit zehn Jahren, wo ich wusste, das ist nicht gut fürs Klima und wir haben hier ein Problem und wir müssen gegensteuern. Warum werden diese Regelungen nicht erlassen? Und habe aber noch sozusagen mitgemacht und habe mir gedacht, naja, ob jetzt alle dürfen, mache ich es doch auch noch. Bis ich das nicht mehr gut angeführt habe und ich eben gemerkt habe, dass die Politik leider nicht in nächster Zeit entsprechend Vernunft handeln wird und deswegen ist eben auch ja unser protest notwendig und das hat die wissenschaft eben auch erkannt ich würde vielleicht kurz noch einen passage zitieren wollen aus einem bericht der schon anfang diesen jahres ähm, erstellt wurde in hamburg der nennt sich hamburg ähm, climate future outlook ähm, der ist erstellt worden als Exzellenzcluster von Wissenschaftlern. 60 Wissenschaftler waren da beteiligt, und zwar eine Mischung aus Naturwissenschaftlern, Klimawissenschaftlern und Sozialwissenschaftlern. Und die weisen eben auch dringend darauf hin, dass wir umsteuern müssen, dass die sozialökologische Transformation wichtig ist. Und in dem Bericht wird auch wirklich der gesellschaftliche Protest als der Schlüsselfaktor identifiziert. Also, es ist nicht nur nice to have, sondern auch aus wissenschaftlicher Sicht ist, auch wenn die dort jetzt nicht genau beschreiben, sie verschreiben verschiedene Möglichkeiten des Protests, ohne das einzuordnen, was nun aus ihrer Sicht das effektivste ist. Aber wenn ich es mal kurz hier ähm, vorlesen darf, dann schreiben sie eben die größte Chance auf eine positive Klimazukunft liegt demnach in der Handlungsmacht der Gesellschaft. Der Outlook, also dieser Bericht, zeigt dazu eine Reihe von Bedingungen auf, etwa, dass sich transnationale Initiativen und nichtstaatliche Akteure für den Klimaschutz engagieren und Proteste den Druck auf die Politik aufrechterhalten. Und das war mir einfach früher nicht bewusst gewesen, dass ähm, ja, die Politik eben leider von alleine nicht die richtigen ausreichenden Maßnahmen ergreifen wird, sondern dass es uns als Gesellschaft und diesen Druck auf die Politik, der dort beschrieben ist in diesem wissenschaftlichen Bericht, als Schlüsselfaktor braucht.
0: Ähm, Matthias, ich würde gleich mal dazu fragen, ist diese Aussage was, was juristisch ähm, nützlich nutzbar ist? Weil wenn jetzt wirklich gesagt wird, wir brauchen den Druck auf die Politik, das ist ja die Form von Druck auf die Politik. Eine Petition ist kein Druck auf die Politik.
2: Ja, also das spielt dann wieder da rein in die Frage, ist das Ganze erforderlich, diese genau. ja. die Straßenlokanne so und die anderen Formen des Ungehorsams. Ähm, und wenn das von sozialwissenschaftlicher Seite kommt, ist das natürlich was, womit sich ein Gericht eigentlich beschäftigen müsste. Ähm, aber wie gesagt, bisher habe ich noch nicht einmal erlebt, dass ein Beweisantrag in diese Richtung äh, durchgegangen ist, dass das Gericht dann tatsächlich den Beweis erhoben hat, sondern irgendwie wurschteln sie sich da immer raus.
0: Also dranbleiben, bis es sich irgendwann nicht mehr rauswaschen können, letztlich.
2: <lacht> <lacht> ja, also wir, es, es gibt da ja diverse kreative Maßnahmen. Also ähm, als Strafverteidiger ist einem das auch nicht komplett fremd, dass das Gericht einfach auf Stur schaltet und äh, ignoriert, was da von Verteidigerseite oder angeklagten Seite kommt. Ähm, übliche Reaktion ist, wenn man dann in die Konfliktverteidigung geht, dass man versucht, im Gericht so viel Arbeit zu machen, ähm, dass das irgendwann sagt, ja okay, worauf einigen Und wir uns jetzt. Das ist natürlich auch nicht unser Ziel, sondern wir wollen ja das Gericht ernsthaft mit dem Thema beschafft, aber, beschäftigt. Aber ähm, ja, jetzt gerade in Berlin finde ich das schon eine interessante Option, wo das äh, Amtsgericht Tiergarten eh besonders überlastet ist wegen der letzten Generation. Wenn da massenhaft Konfliktverteidigung vollzogen würde, dann wissen die wirklich nicht mehr, wie sie damit äh, durchkommen wollen. Ähm, ja, oder was wir auch schon mal gemacht haben, ist, ähm, gerade wenn die sich dann so nicht so richtig festlegen wollten und dann bei den ganz vielen Geldstrafen geblieben sind, ähm, dass wir dann gesagt haben, ja, entweder sie sprechen jetzt frei ähm, oder sie sperren halt ähm, meine Mandantin hier ein. Die wird das immer wieder machen und äh, sie hat dann auch selbst in ihrem letzten Wort gesagt, ja, über kurz oder lang werde ich dafür ins Gefängnis gehen. Und dann können wir das doch auch jetzt hier abkürzen. Und das war ähm, auch offensichtlich eine liebe, nette, ruhige äh, Frau, also Jana Nesmecker, die kennt man ja auch auch aus den Medien, die hat das vor Gericht so gesagt. Und äh, das hat die Richterin vollkommen aus ihrer Fassung gebracht in der Urteilsbegründung. Die war eigentlich schon relativ ähm, vertraut mit solchen Verfahren, hatte ihre Linie gefunden, ähm, ja und äh, ist dann in ihrer Urteilsbegründung richtig emotional geworden. Ich lass mich hier nicht erpressen und was soll das überhaupt und <lacht> ja also es ist, es gibt da schon so ein paar Möglichkeiten, <lacht> die, ähm, die wir vielleicht dann auch auch verstärkt ergreifen werden. Oder äh, was ich was auch eine Idee ist, dass wir da einen hinsetzen, der dann sagt, ja ähm, ich sehe es ja ein, die äh, Unsere Zivilisation steht am Abgrund, ähm, besteht die Gefahr, dass uns hier in ein paar Jahrzehnte alles um die Ohren fliegt. Aber wenn ich mich nicht mit Petitionen durchsetzen darf, dann muss ich das einfach akzeptieren und dann darf ich auch nicht stören.
1: <lacht>
2: <lacht> um ja, diese Absurdität, Absurdität der, dieser Argumentation einfach mal aufzuzeigen. Dass sie sich dann denken, ja, wollen die mich jetzt verarschen? Aber das ist ja genau das, was ich
0: sage. Ja, gerade bei eurer Richterin jetzt Luca Conny, ne, wäre das ja interessant gewesen, weil die ja schon nah an euch dran war und wenn ihr dann sagt, na gut, dann lassen wir das halt alles, geht's halt in Bach runter, okay, ähm, gut, hypothetisch, weiß man nicht, ähm, was dabei rausgekommen wäre. Äh, Luca, du hattest noch ähm, die Hand gehoben.
1: Genau, ich wollte nur noch mal betonen, dass es das auch Fragen sind, die zumindest aus meiner Sicht am Ende auch nicht auf der Ebene des Amtsgerichts entschieden werden. Ähm, das heißt äh, ja, wenn wir da äh, auf, ich sag mal, wegweisendere Urteile hoffen, ähm, dann sind das äh, Sachen, die eben zum Beispiel auf der Ebene des äh, obersten Landesgerichts in Bayern entschieden werden, die dann nochmal ihre Entscheidung ähm, revidieren könnten oder dann eben sogar auch, auch auf Ebene des Bundesverfassungsgerichts, wo auch zumindest von Seiten der letzten Generation, ähm, ich sag mal, schon Überlegungen angestrebt werden äh, in, in diese Richtung. Und äh, genau, das heißt, wir befinden uns häufig aktuell eben noch auf der niedrigsten Ebene der Gerichte, also der Amtsgerichte. Und so um dahin zu kommen, dass diese Fragen wirklich ernsthaft diskutiert werden, dass es auch Grundsatzurteile gibt, da muss man dann wahrscheinlich eh sowieso nochmal in die höheren ähm, Ebenen ähm, ja, der Justiz.
0: Herr du schaffst schon mit den Füßen, ne?
1: Ja,
2: genau. Also ähm, da, da wollte ich nochmal einhaken, weil das erfahrungsgemäß, erfahrungsgemäß in die Erfolgsaussichten, jetzt für eine Anerkennung des rechtfertigenden Klimanotstands geringer, je höher man in der Gerichtshierarchie geht. Also bei, bei den mhm. Oberlandesgerichten, da sitzen halt dann hauptsächlich alte Männer, die eine Justizkarriere hingelegt haben. Und äh, da sind die Erfolgschancen deutlich geringer, als äh, wenn man jetzt bei jungen Menschen am Amtsgericht ist, die sich dann vielleicht auch ärgern, wenn sie lesen, was die Oberlandesgerichte da machen und dann mal sagen, nee, ich, ich sehe das jetzt anders. Und also wie viele am Amtsgericht reden sich auch aus, ja, da müsste mal Oberlandesgericht so und so oder der BGH darüber entscheiden, aber gerade wenn es beim BGH liegt, dass sie sich ernsthaft damit auseinandersetzen werden, das sind meine, also, da habe ich wenig Hoffnung drauf. Also, das war auch schon der Erfahrung, die ich bei Fridays for Future damals gesammelt habe. Bei den einfachen Lehrern hat man die Chance und bei, bei einfachen Schulleitern das dass die sagen, ja, ich finde das richtig und jetzt jetzt geht da mal zur Demo. Ähm, aber je höher man in der Hierarchie geht, ähm, dann in, in, in der Schulverwaltung, desto geringer werden die Erfolgsaussichten Vielleicht haben wir ja naja
0: das zweifelhafte Glück, dass ähm, uns das Wetter, zumindest das Wetter, äh, jetzt im Herbst hier auch ganz ordentlich um die Ohren fliegt und dann auch auf höherer Ebene vielleicht mal unabhängig von dem Prozess, was verstanden wird. Aber das ist natürlich jetzt auch wieder sehr spekulativ. Aber die Einschläge kommen ja immer näher und näher und werden immer mehr. Also wenn man sich jetzt erinnert an die Wald äh, die die Steppenbrände in, in Australien und durch die Waldbrände in in Kanada vor drei Jahren, glaube ich, als Lytton, die Stadt, in Kanada abgebrannt ist. Ähm, das waren ja immer noch so, also in atalzeiten das waren ja immer noch so, so, so spezielle Ereignisse. So, hui, was ist denn hier passiert? Und dieses hui, was ist denn hier passiert? Also das haben wir jetzt alle drei Tage gerade in Europa. Und ähm, das ist das noch eine Hoffnung, die man haben kann, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt kommen die Einschläge einfach so direkt und so vor Ort auch, dass das rafft dann auch, sag ich mal, der alteingesessene Richter im Oberlandesgericht?
1: Ja, also ähm, bei den Richtern mag das eventuell so sein. Ich habe auch ich habe diese Hoffnung auf jeden Fall gehabt, aber bin in den letzten ein, zwei Jahren eher zu der, für mich persönlich zumindest zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Probleme ja auch wieder Organisationsaufwand für die Politik bedeuten und dass das eher dazu führt, dass es einfach so viele Dinge gibt, die man gerade lösen muss, die dann vielleicht auch wieder nur indirekt mit der Klimakrise in Verbindung gebracht werden. Also wenn es zum Beispiel auch in der in der ja in der Zukunft wieder um Inflation geht, weil Nahrungsmittelpreise steigen hm. und so, weil Ernten weniger werden, ich glaube ähm, dass das leider nicht dazu führt, dass wir mehr Energie darauf verwenden, die Ursachen der Klimakatastrophe zu bekämpfen, sondern dass es mehr in Richtung Symptombekämpfung vielleicht geht und wieder andere ähm, Themen ja, äh, präsenter werden und die Menschen das Gefühl haben, dass wir uns damit, äh, vor allem die Politiker auch dann das Gefühl haben, dass wir uns damit mehr auseinandersetzen müssen, anstatt äh, ja die Wurzel, sage ich mal, der Probleme anzugehen. Ähm, deswegen habe ich da persönlich leider keine sehr großen Hoffnungen.
0: Vielleicht mal so ein kleiner Ausblick, Matthias. Also es, es gibt so viele Gesetze mit Schutz der Zukunft, Lebensgrundlagen, dies und das und jenes. Und es ist ja alles so offensichtlich, wie die teilweise von Regierungen gebrochen werden und so weiter und so fort. Also es ist ja wirklich Gesetzesbruch, der da stattfindet. Was mich immer wieder wundert ist, warum wird da nicht mal, also warum wird da... Oder vielleicht auch, warum kann da juristisch nichts gemacht werden oder so wenig gemacht werden? Das mal, mal doof gesagt, ist jetzt vielleicht juristisch ein schlechtes Beispiel, aber mal doof gesagt, dass man so ein Wissing einfach dazu zwingt, seine Klimaziele einzuhalten oder er draußen und wird persönlich haftbar gemacht oder irgendwas in der Richtung halt.
2: Ja, also juristisch eingeklagt werden kann ja nur das, was gesetzlich geregelt ist. Und die Gesetze sind halt momentan noch so, dass sie nicht in Richtung Klimaschutz gehen. An ganz vielen Stellen. Das sind halt, das ist halt das, was die Politik ändern muss. Der Hebel, den man da hat und von dem man ja auch Gebrauch gemacht hat, war die Verfassungsbeschwerde, zumindest das Verfassungsgericht.
3: Die Entscheidung war jetzt
2: nicht so gut, wie sie die Klimabewegung stellenweise verkauft hat. Also der, der juristische Tenor, was der Gesetzgeber da wirklich machen musste, war nur genauer regeln, was er ab 2031 vorhatte, aber der Inhalt der Entscheidung, da kam halt, da hat das Bundesverfassungsgericht äh, ganz deutlich gemacht, ja, jetzt befasst euch endlich mal damit, wie viel CO2 für die Pariser Ziele noch in die Luft gepustet werden darf. Ähm, und dann werdet ihr schon feststellen, wenn ihr euch dann, wenn ihr euch dann damit befasst, ja, was soll jetzt ab 2031 passieren, dass dann von unserem zwei CO2 Budget halt nichts mehr übrig ist und dass dann die Klimaziele angepasst werden muss. Ne? Das war letzten Endes das, wohin die Entscheidung ging. Befasst euch endlich mit dem CO2-Budget. Und äh, als die Politik dann ähm, das Klimaschutzgesetz überarbeitet hat, da die Ziele angehoben hat, äh, sodass sie wieder ähm, mit den aktualisierten europäischen Zielen zusammenpasse, das war der eigentliche Hintergrund, Hat du sich natürlich nicht damit befasst, äh, wie viel CO2 da fest noch ausgeführt werden. Also in dem entsprechenden. In der Gesetzesbegründung taucht der Begriff CO2-Budget oder Synonym an keiner Stelle auf. Das interessiert ihr einfach nicht und ähm, ja, deswegen bleibt halt letzten Endes nur der Druck von unten.
1: Ja, vielleicht noch mal auch das äh, Pariser Klimaschutzabkommen bezogen. Ähm, das ist ja ein, ein Vertrag, der letztendlich auf der Ebene des Völkerrechts ähm, geschlossen wurde, also nicht auf der nationalen Ebene und äh, dort hat man halt immer das, ja, man kann es als Problem, man kann es auch als äh, wesentlichen oder wichtigen Bestandteil des Völkerrechts sehen, aber dass man Staaten nicht zu irgendwas zwingen kann. Die sind halt äh, souverän und äh, wenn dann sie ihre Rechte einschränken, dann können sie das nur selbst von sich aus machen. Und äh, dementsprechend ist es auch so, dass die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens, also diese, äh, die im Fünfjahresrhythmus meine ich äh, ausgegeben werden müssen von den Nationalstaaten, die sind nicht völkerrechtlich bindend. Äh, das ist quasi eine, eine nette Aufforderung oder eine Bitte, das, was dann völkerrechtlich bindend ist, das ist das Monitoring und die Berichte, die gemacht werden müssen. Also Deutschland muss quasi darüber berichten, wie gut wir das machen, aber ob wir dann am Ende die Ziele erreichen, das ist zumindest nicht sanktionsbewehrt. Also Deutschland muss jetzt keine Strafe zahlen, nur weil wir die Pariser Klimaziele irgendwie nicht einhalten oder ähnliches. Also das ist dann auch wieder, sind dann am Ende so Spitzfindigkeiten, wo letztendlich eine, ich sag mal, eine Einklagbarkeit auch von der Regierung, dass man sie verantwortlich machen könnte oder sagen könnte, so, ihr habt jetzt hier Versprechen gemacht, die müsst ihr auch einhalten. Das ist dann leider im konkreten Fall meistens doch nicht so einfach möglich, weil die Staaten natürlich im Vorfeld sich schon auch darüber Gedanken gemacht haben und sich eben nicht so, ja, letztendlich so verantwortlich dann dafür machen.
0: Es ja, sind ja vor allem auch sehr, sehr entscheidende ähm, Kleinigkeiten, oder, oder ne, wo man sagt, dann ist es halt ein Unterschied, ob ich verpflichtet bin, zu beweisen, dass ich es nicht hinkriege, oder ob ich verpflichtet bin, das hinzukriegen. Also,
3: genau und das geht ja auch weiter in der deutschen Gesetzgebung, also als ich mich damit begonnen habe intensiv auseinanderzusetzen, ähm, der ich sag mal der Durchschnittsbürger und da habe ich in dem Bereich früher dazugehört, der kennt ja das Klimaschutzgesetz gar nicht, der weiß gar nicht, ähm, was ist dort eigentlich vereinbart und wie verbindlich sind diese Ziele? Also als ich mich damit begonnen habe, dann damit intensiv zu beschäftigen, war ich eigentlich erstmal beruhigt, weil dieser dieser ganze Apparat mit den Sektorzielen und dass wir zumindest in Deutschland ein Klimaschutzgesetz haben ähm, und dass das monitoriert wird jährlich und dass es Sofortprogramme äh, gibt. Das hat mich zumindest ein Stück weit beruhigt, auch wenn mir schon klar war, das deutsche Klimaschutzgesetz ist nicht ausreichend. Also wir erlauben uns viel zu viel Budget, als es uns eigentlich nach Paris und den Klimazielen zustehen würde. Zumindest um die 1,5 Grad einzuhalten, was ja das primäre Ziel sein sollte. Aber jetzt eben mitzuerfolgen verfolgen wie dann die Politik, das momentan ja auch schon wieder aufweicht, diese eigenen Mechanismen, also das Sofortprogramm, was der äh, unser Verkehrsminister ja erstellen müsste, was mich also damals eigentlich ein Stück weit beruhigt hat, wenn er also nicht das tut, was er soll, dass es dann dieses Sofortprogramm gibt. Ähm, das ist jetzt natürlich für jeden, der begriffen hat, wie wichtig die Einhaltung der Ziele ist, ein absolutes Desaster, wenn man mitbekommt, statt dass, dass der Verkehrsminister jetzt eben, genau was du ja vorhin meintest, dazu mehr oder weniger gezwungen wird, das eigene Gesetz einzuhalten, werden ja jetzt die Sektorziele aufgeweicht. Und damit ist dieses ganze Monitorieren in der Zukunft einfach erschwert. Und das sind keine guten Signale. Also das ist einfach ein Grund mehr, warum es momentan sich lohnt, auf die Straße zu gehen, damit eben eben nicht weiter die Gesetzgebung noch aufgeweicht wird. Es muss genau in die andere Richtung gehen, was Matthias ja auch gerade schon meinte, dass eben das Klimaschutzgesetz gar nicht streng genug ist. Ähm, wenn man es mit Paris abgleicht und was ja auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil gezeigt hat und eingefordert, dass es sich mit dem CO2-Budget auseinandergesetzt wird, und die deutsche Gesetzgebung daran angepasst wird, dass eben genau das erfolgt und nicht das, was die Politik momentan plant. Und das sind die Gründe, warum wir protestieren müssen und darauf immer wieder hinweisen. Wir haben Gott sei Dank ja sehr gute Expertengremien, die ähm, die Bundesregierung beraten, einen Sachverständigenrat für Umweltfragen den ich extrem schätze, der auch wirklich eine Stimme der Vernunft ist und dafür eingesetzt ist, die Bundesregierung zu beraten und auch entsprechend klar Position bezieht, was getan werden müsste und auf den eben nicht gehört wird. Und das ist der Skandal.
0: Ja, wie du schon gesagt, hast, ne? die. Ähm naja, die, die positiven Signale aus der Politik sind halt, sage ich mal, sehr dünn gesät, außer man ist jetzt ähm, bayerischer Bratwurstliebhaber, dann kommt da natürlich öfter was von Pumpsöder. Söder. Ähm, ja, wir können jetzt natürlich noch sehr weit gehen, wir haben schon eine ganz schön lange Folge heute. Ähm, ist okay. Ist auch ein spannendes Thema. Ich würde jetzt trotzdem mal zum Ende kommen und einfach nochmal einen freien Slot jedem offen lassen. Also ob es jetzt wirklich nochmal was thematisches ist, wenn man dann nochmal ins Gespräch kommt, es wird fünf Minuten länger, ist auch kein Problem. Ansonsten, falls ihr Verwandte grüßen wollt, könnt ihr es natürlich auch machen. Ne? Also einfach würde ich erstmal einen freien Slot eröffnen und dann schauen wir ob noch was sich daraus entwickelt. Ähm, Conny, magst du anfangen?
3: Ja, also Grüße an die Verwandtschaft, <lacht> die sicherlich einiges erdulden muss. Auch hier meine eigene Familie. Ähm, ganz herzliche Grüße an meinen Ehemann, ganz ernst gemeint. Nee, Und ähm, zusätzlich ein ganz großer Dank an jeden, der sich engagiert. Also das sind die Menschen, die mir Hoffnung geben. Ähm, und wir müssen mehr werden. Und egal wie erhebt die Stimme, leistet Widerstand, Seitenstimme der Vernunft und steht dazu, was ähm, erforderlich ist. Und vielen herzlichen Dank an alle, die das gerade schon umsetzen und leisten.
0: Ja, Mathis?
2: Ja, ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, um auf mein aktuelles Projekt aufmerksam zu machen. Ähm, ich bin in die FDP eingetreten. <lacht> Zur Überraschung vieler ähm, Hintergrund ist, dass die FDP ja jede, so ziemlich jede Klimaschutzmaßnahme bislang blockiert hat und immer gesagt hat, ähm, wir brauchen nur den Emissionshandel. Und äh, wenn man sich dann mal dafür interessiert hat, also mit dem Emissionshandel können ja die meisten Leute gar nichts anfangen. Wenn ich dann mal in meinem Vorderskreis umfrage, was ist denn das? Hat kaum jemand eine Ahnung. Ähm, und wenn man sich mit dem Emissionshandel ernsthaft beschäftigt, dann ist er wirklich ein gutes Instrument, weil da das CO2-Budget klar vorgegeben werden kann. Äh, und, ähm, man da eine harte Grenze ziehen kann, die dann auch nicht überschritten wird. Und ein Handel ist es dann halt nur, weil mit dem CO2-Budget unter den, die Unternehmen da handeln können, aber das halt letzten Endes nicht überschritten werden darf. Unbequeme Folge ist dann, ähm, dass, wenn man das auch im Verkehrs- und Wärmesektor macht, die Benzin- und Gaspreise ganz stark ansteigen. Ähm, die Leute also, über wenn übersteigende Benzin- und Gaspreise gezwungen werden, ähm, auf Alternativen umzusteigen, was dann natürlich kein Verbrennerauto sein wird äh, und auch keine Gasheizung, die im Wasserstoff betrieben wird. Das sind halt irgendwelche Märchen, die da in die Welt gesetzt werden. Ähm, und ich möchte jetzt ähm, als FDP-Mitglied kommunizieren, äh, wir erreichen Klimaschutz dadurch, dass wir Benzin und Gas für euch zu teuer machen. Hm. Ich habe ja schon gesagt, es geht darum, unbequeme Botschaften, ähm, zu vermitteln und äh, wenn diese unbequemen Botschaften von Seiten der FDP kommen oder auch von Seiten der CDU, die auch den Emissionshandel wollen, dann ist das meines Erachtens noch mal ein Stück wirksamer. Und deswegen, da gibt es vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten. Man muss Der Fokus liegt nur darauf, ähm, die CDU und die FDP mit diesen unbequemen Botschaften in Verbindung zu bringen. Wie wollen euch das Benzin und das Gas immer teurer machen, bis euch bleibt, als umzustellen?
0: Ja, ich sehe das bei Twitter bei dir immer wieder und finde es auch immer sehr gut. <lacht> ne, also weil du halt genau wie du sagst diese Verbindung also immer machst. So sagt irgendjemand aus der Partei aus der Bundesebene zum Beispiel dies und das und du ja, aber wir als FDP ähm, ist ja immer gerne so ein Anfangshalbsatz. <lacht> Ähm, mal kurz gefragt, wenn jetzt äh, irgendwie Leute hellhörig äh, geworden sind und dir da vielleicht irgendwie auf Twitter ein bisschen Unterstützung geben wollen, wie finden die dich?
2: Äh, ja, Twitter, da bin ich unter meinem Klarnamen, Mathis Bönte. Äh, über die Kanzlei findet man dich auch. Äh, da gibt es diverse Kontaktmöglichkeiten.
0: Super. Ja, Luca, dann, ähm, dein Slot. Es kommt bis in die CDU eingetreten. Gib's zu. <lacht>
1: nee, noch nicht. Äh, Wäre ja auch noch die junge Union wahrscheinlich bei mir. Nee. ich möchte mich erstmal für die für die Podcast-Einladung bedanken, für die Möglichkeit, äh, dass wir hier noch was erzählen konnten, ähm, unsere Sichtweise noch mal darlegen konnten und möchte ansonsten äh, abschließend aus von meiner Position sagen, dass ich es wichtig finde, dass wir die Klimakrise als unser Problem äh, letztendlich begreifen und ich nehme es wahr. Ich bin jetzt 21 Jahre alt äh, und war die Menschen, mit denen ich auch gemeinsam zur Schule gegangen bin, die irgendwie ähnlich alt sind wie ich, dass sie gerade sehr ihre ihre persönliche Karriere, ihren weiteren Lebensweg ähm, im Blick haben und ja, gucken, dass sie irgendwie einen guten Job, viel Geld verdienen und sowas in die in die Richtung in nächster Zeit. Und ich merke immer mehr, dass das für mich für mich keine richtige Option ist und ich möchte, genau, möchte den, den Appell starten ähm, an die Zuhörenden hier, dass wir diese Krise verursacht haben und wir diese Krise aus meiner Sicht auch ähm, bewältigen müssen in, in erster Linie und dass diese Klimakrise größer ist als Einzelpersonen. sondern Wir sind gerade dabei, ähm, letztendlich über die Kipppunkte, über die irreversiblen Kipppunkte zu entscheiden, ob wir in den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden auf der Erde ein lebenswertes Klima haben oder nicht. Und ähm, da bin ich dazu bereit und ich glaube, es braucht viele Menschen, die dazu bereit sind, im Zweifel auch ihren eigenen Wohlstand oder ihr eigenes den eigenen Lebensweg dem zumindest ein Stück weit unterzuordnen und deswegen der Appell, ähm, genau, hier vielleicht über die eigene Lebensplanung ähm, nochmal drüber nachzudenken, denn wenn die Klimakrise voll durchhaut, dann ist mit dem mit dem verdienten Geld in 40, 50 Jahren vielleicht auch nicht mehr so viel zu kaufen.
0: Auch Zukunft wird aus Mut gemacht und ja danke, dass ihr den habt und vielleicht noch einige angestiftet habt. Dankeschön.
3: Danke dir.